2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas Estamos en primer movimiento En Radio UNAM, transmitiendo en vivo En esta mañana de jueves, 30 de marzo Bueno, ya, este mes Este tercer mes del año empieza a extinguirse Rápidamente, hemos llegado al final de este mes 31, 30, 30 de marzo Y en esta mañana Les, uh, les saludamos Agradecemos su escucha eh, Congregarnos a través del 96.1 De la frecuencia modulada El 860 de amplitud modulada Y en www radio.unam.mx Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva esta mañana, el señor Jesús Silva frente a la consola en los controles técnicos, Tamara Quirós a, en las redes sociales atendiendo sus comentarios desde este momento y hasta las 10 de la mañana, Miguel Ángel Quemain en los micrófonos, buenos días Miguel Ángel.
3: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, hoy tenemos una... Una, un, un arranque muy interesante porque vamos a hablar del primer coloquio nacional de Defensorías de Audiencias en la Red de Radios Universitarias de México es un encuentro regional y es, eh, empieza hoy, vamos a hablar con Hilda Saray Gómez González ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM es defensora de las audiencias en la UAM Radio en el 94.DFM en la Ciudad de México e integra la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, una columna, una columna fundamental que sostiene tiene esta, esta vocación democrática de atender el tema de la radio.
2: Y hoy jueves tenemos nuestro observatorio astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica y comunicadora científica, nos hablará del hallazgo de urasilo en el asteroide eh, Ryugu, es el, la propuesta temática, ya veremos de qué se trata, eh, hacia antes de que termine esta hora.
3: Vamos a tener también, eh, eh, una, un, ¿cuál debería ser el enfoque de la educación? Vamos a tener un invitado que es Emanuel Mesa Coriche, él trabaja como editor en la, en, la, en la editorial Santillana, es gerente editorial y líder de un club de investigación. Eh, vamos a hablar de la lengua y de cómo la utilizamos eh, a, a partir de las pues, posibilidades educativas que tiene eh, esta, esta editorial.
2: Tendremos también en la nota nacional, bueno, eh, esta lamentable, este lamentable momento por el que atraviesa el país con la muerte de pues, ya una cuarentena de personas migrantes en Ciudad Juárez, en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos a conversar sobre este momento con la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional, promoción y protección de los derechos de la infancia y del seminario Estudios Críticos del Derecho Inmigrante. Eh, esto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta Casa de Estudios, sus principales líneas de investigación son la promoción y protección de los derechos de la infancia y los derechos de eh, migraciones y movilidades también.
3: Voy a tener la posibilidad de ofrecerles si poesía necesaria y una selección musical para este día.
2: Y hoy jueves de Mundos Posibles estaremos en la mesa del día con el doctor Alberto Betancourt, intervencionismo estadounidense en el siglo XXI, así titula su participación. El doctor Betancourt es doctor en Historia, profesor por la facultad de la Facultad de Filosofía de la UNAM y también coordinador ahí mismo del Observatorio del G20. Así es que va a estar con nosotros hoy jueves de Mundos Posibles.
3: Vamos a tener también eh, los derechos, derechos derechos humanos, eh, migración de las infancias no acompañadas con Alicia Vargas Ayala. Ella integra el Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Red IM, y representa también la Red por los Derechos de la Infancia en México en la Red Latinoamericana, Tejiendo Redes.
2: Pues ya lo saben, están las redes sociales para hacer comunidad a través del diálogo. Saludos por acá a los que ya están desde muy temprano. Mario Navarrete Real dice, muy buenos días y saludos cordiales a todos en Primer Movimiento. Que tengan... Un excelente jueves, gracias Mario, igualmente para ti, bueno pues eh, todos los que están desde muy temprano por acá en redes sociales, cuéntenos cómo les va, cómo pinta este cierre de mes, este cierre de marzo, nosotros vamos a empezar con música, son las 7 con 10 minutos de la mañana, hora del centro del país, a cargo de bibi King, esta canción se titula The Thrill is Gone.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: La Red de Radios Universitarias de México anunció la realización de su primer coloquio de defensorías de audiencias. Va a contar con la participación de 12 defensores de audiencias de radios universitarias de 8 estados del país.
2: Este evento se realizará el día de hoy, 30 de marzo, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y contará con la participación de 80 medios que analizarán diversas temáticas en tres mesas de trabajo.
3: En la primera se hablará sobre la regulación y el estado actual de los derechos de las audiencias en México. En la segunda mesa se abordará lo relacionado con las buenas prácticas de los derechos de las audiencias en las radios universitarias y en la última se compartirán experiencias de las defensorías sobre el contenido programático de las radios universitarias.
2: Asimismo, Gabriel Sosa Plata, defensor de las audiencias de Canal 22, así como de Canal 44 y de la radio de la Universidad de Guadalajara, brindará una conferencia magistral sobre la importancia de los derechos de las audiencias en las radios universitarias.
3: Las radios universitarias eh, buscan contribuir al debate sobre la importancia de la radiodifusión social y pública a través de la valoración de sus audiencias como sujetos de derecho, como expresión vital de participación ciudadana.
2: Este primer coloquio nacional de defensorías de audiencias de la de la RUM pues, se llevará a cabo, se realizará esta mañana, de 10 de la mañana a 7 de la noche, cerrando con una asamblea para miembros de la red de radios universitarias de México. Y ustedes, si quieren participar y bueno, escucharlo, será transmitido por Radio Buap en FM en Puebla y en diversas ciudades del estado. Y también por internet en radioitv.buap.mx.
3: Pues vamos a conversar sobre este encuentro regional de titulares de Defensorías de Audiencias en Radios Universitarias y este día está con nosotros Hilda Saray, eh, ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, es defensora de las audiencias de One Radio 94.1 FM en la Ciudad de México e integra también la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Estimada Hilda Saray Gómez, bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
4: días, Miguel Ángel Berenice. Me da muchísimo gusto saludarles, al igual que a todas las audiencias de Radio UNAM. A la
2: orden. Gracias Hilda Saray, buenos días, bienvenida, también es un gusto y sobre todo con esta buena noticia, un primer coloquio es abrir un camino, es eh, empezar a despejar también una necesidad, que es hablar de las audiencias, sus derechos desde las radios universitarias, eh, cuéntanos cuál es la relevancia que tú observas, que observa el equipo organizador, eh, eh, la relevancia de un, de un primer colo coloquio como este, por qué es importante detenernos a pensar en nuestras radios universitarias, universitarias y sus audiencias?
4: Pues, eh, tú lo has mencionado muy bien, Berenice, al señalar que un primer evento es una puerta abierta y justo es así como lo estamos percibiendo. Las radios universitarias en nuestro país constituyen un capital social, un enorme panorama cultural, una... Instancia de formación nacional muy muy importante de las nuevas generaciones en el marco de los medios de comunicación, en particular de la radio, porque pues nos estamos refiriendo a la red de radios universitarias de México, la RUM, y aunque no podemos eh, señalar que todas las radios universitarias de nuestro país son iguales, sí hay elementos que las identifican. Particularmente eh, la relación con una universidad como un espacio pues de investigación, de creación y construcción de conocimiento, de perspectivas contemporáneas en lo cultural, en lo tecnológico, en lo político, en lo cultural, el servicio social por supuesto que representan y sus radios son muestras, son reflejo de toda esta riqueza de las universidades. Así que, pues, acercarnos al trabajo que están desarrollando, auxiliarles en la integración de sus defensorías para aquellas radios que aún no lo tienen y, por supuesto, consolidar las defensorías universitarias que ya existen, pues es parte de los objetivos.
3: ¿Cuál es la condición actual de, de esta de, la, de las defensorías en las radios universitarias? ¿Cuáles defensorías existen y es importante consolidarlas? ¿Y en qué consisten, Hilda?
4: Pues mira, la RUM, la Red de Radios Universitarias de México Que es una agrupación que nació en 2015 Con ese nombre Porque anteriormente la conocíamos como el Simpries, Que era una organización un poco más eh, informal, digamos Para compartir experiencias, programación, eh, etcétera, no, Producciones eventualmente pero ya con la RUM de una manera más, más consolidada, desde 2015 eh, se han ido incorporando universidades radios universitarias a la organización. Actualmente la RUM tiene en principio una membresía de, como ustedes lo señalaron, 80 radios, que incluyen radios universitarias de universidades públicas, de universidades privadas, de institutos tecnológicos, que hay muchísimos en nuestro país, y también radios por Internet, no solamente radios en antenas sino radios en Internet, que tienen diferentes universidades. De ese universo podemos señalar que el 95%, es decir, casi la totalidad, tienen ya su defensoría de audiencia.
2: Uh -huh. Hilda, Hilda Saray, hace un momento eh, enlistabas una serie de aspectos que uno pretende desahogar, uno digamos perteneciendo a, la, a una radio eh, universitaria y pública, pues pretendemos desahogar día a día no en nuestro trabajo cotidiano hablabas del servicio social, la relevancia del servicio social, lo pongo en, en primera línea porque porque están ahí siempre y es parte de eh, pues una formación de cuadros de y no solamente de cuadros eh, para dentro de la misma eh, radio universitaria que se trate, sino también una formación con una visión, con una visión muy particular que es la que se, se gesta dentro de las radios públicas y universitarias eh, y en las radios universitarias en general, no para después pues salir y y, y atender las necesidades sociales. Pero otro de los aspectos, la cuestión. Eh, Política, decías Hilda Saray, que también, que también es algo que se tiene que desahogar a través de, de, de espacios como, como este. Cuéntanos un poco cuáles son los desafíos. Lo vimos en la pandemia, eh, Vaya, hay varios aspectos también que compartimos eh, las radios universitarias pensando en nuestra comunidad, en sus necesidades, en sus necesidades políticas. Eh, la cuestión de los feminismos es obligado a hablar, hablar de ello. Cuéntanos un poco de cómo ves ese panorama y los desafíos. Desafíos de la radio pública frente a ello. Eh,
4: yo pensaba ahora que, que escuchaba la entrada de Primer Movimiento, cómo los temas que ustedes señalaron en su en su presentación todos tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Hablaban de mujeres, hablaban de niñas, niños, hablaban por supuesto de esta tragedia reciente en Ciudad Juárez con la muerte de 40 migrantes y hablamos ahora de derechos de las audiencias que también son derechos humanos, entonces ese es uno de los grandes campos eh, que a manera de red eh, se convierte en nodos para poder abordar los diferentes relieves que tiene la sociedad y eso es absolutamente político eso es absolutamente formativo no solamente para los equipos de producción de las radios que les llevan a eh, la creación de contenidos que tengan en cuenta los derechos humanos de las audiencias, que tengan en cuenta los derechos humanos como el gran marco social contemporáneo y que tengan en cuenta todo lo que han aprendido en las actividades académicas de su universidad, si es que pasaron de los salones de clase a las radios. Eso por un lado. Por otro... Eh, una perspectiva de este tipo universitaria en ese sentido, pues nos lleva a la formación de audiencias críticas. Es decir, tenemos el compromiso, el respaldo, la garantía de que desde las radios universitarias, por su relación con una institución educativa, como es una universidad, ejercen plenamente los compromisos de los medios de comunicación en términos de calidad de la información, selección de la información, transparencia de las fuentes, calidad de eh, los elementos, digamos, discursivos con los que construyen sus eh, mensajes sonoros. Eso es importantísimo para la formación de los equipos profesionales y de las audiencias críticas que podemos eh, poner en marcha nuestras ideas, nuestros conocimientos, nuestros puntos de vista con lo que las radios universitarias nos proponen. En ese sentido, el gran reto desde mi perspectiva como defensora de audiencias de un medio universitario es mantener esa calidad de la información, esa perspectiva universal que ya desde eh, derivado de su nombre, de, de la característica de ser universidad, está ya en las radios universitarias. Las radios universitarias tienen una impronta de responsabilidad con el conocimiento, con la multiculturalidad, con la eh, pluralidad política, con eh, la perspectiva de responsabilidad cultural y social. Este, Yo creo que es el gran reto eh, conservarlo, alejarse de, eh, llamémosle así, entre comillas, tentaciones espectaculares, tentaciones eh, relacionadas con el poder tentaciones con querer acercarse a los modelos de la radio privada o de la radio de uso comercial. Uh -huh. sí.
3: ¿A la radio privada le, le importan las audiencias como ciudadanos o como target, Hilda?
4: Pues mira, yo no tengo mucha experiencia en radio privada, eh, pero lo que tengo experiencia es como audiencia de radios privadas y en esos términos creo que es, es Ampliamente conocido y evidente que las radios privadas han antepuesto el modelo comercial a sus audiencias. Y no solamente en el sentido eh, de derechos humanos, como lo estamos mencionando ahora, sino también en términos de su modelo comercial. Sabemos que hoy en día las tendencias en, en marketing, en relaciones comerciales, es la usabilidad o la experiencia del usuario ¿no? Y entonces los usuarios, las audiencias de los medios, estamos siendo cada vez más críticas más eh, amplias en nuestro consumo de mensajes, de medios, producimos también contenidos, y entonces si los medios de uso comercial no atienden también ese cambio en sus audiencias pues se van a quedar rezagadas ¿no? Te digo, no, no estaría yo en en posición de señalar fehacentemente si les interesa o no las audiencias. Eh, dicen que sí, pero de pronto sus contenidos, sus perspectivas nos hacen dudar de ello.
2: Y eso también eh, pues representa un desafío más para la radio pública y para la radio universitaria que tiene sus características muy específicas pero digamos dentro de la dimensión de lo público creo que somos un poco necios, no sé, un poco aferrados y estamos obligados a hacer, estamos obligados a hacer, a, 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 a pues nutrir esa necedad constantemente porque alrededor vemos como en distintos medios y plataformas también pues ...los usuarios, las audiencias... Se, se, primero son, son manejados como son la moneda de cambio no en, en medios donde se dirimen opiniones por ejemplo en las redes sociodigitales no eh, dicen por ahí bueno es que no me cobran son gratuitas pues no no son gratuitas <risa> eres tú y son y todo y, y digamos tus preferencias tu perfil lo que se comercia no lo que la mercancía en esos espacios entre vaya varios ejemplos no no estamos persiguiendo eh, digamos el, el top 40 de la música, ni siquiera nos vamos por otros caminos y eso a veces es bien adverso, eh, bien bien complicado, pero nos mantenemos porque hay una, eh, eh, hay, hay digamos una, eh, pues eh, creemos, creemos eh, en, en ello, ¿no? Sabemos que eh, pues de alguna manera germina, pero pero es bien complicado, Hilda Sara, y son cosas con las que las radios públicas pues estamos remando a veces a contracorriente. ¿Cómo lo ves tú? Pues... Digamos que en un panorama eh, contemporáneo, las
4: posibilidades se van multiplicando. Y yo creo, yo tengo plena confianza en que los medios universitarios y los medios públicos cuya orientación tiene que ver con la educación, con la cultura, con el llegar información de calidad para sus audiencias, que tienen un compromiso con la alfabetización mediática... ...y con la calidad de la información... ...van encontrando su público... ...y van encontrando... ...sus audiencias... Eh, ...es importante... ...considerar que... ...estamos ya... ...fuera de aquellas etapas... ...de la uniformidad mediática... ...porque no había... ...suficientes medios... ...que eh, hablaran de pluralidad... ...estamos en un momento... Eh, ...quizá en el extremo... ...de fragmentación en donde las posibilidades de escucha, en el caso de la radio o de edicionado, en el caso de la televisión, son innumerables. La importancia ahí tiene que ver con la calidad de la información, con eh, el significado de los contenidos, y también creo que hay que señalarlo muy claramente, con la necedad, como tú la has señalado, la convicción que se convierte en convicción de quienes Cerca de los medios universitarios, públicos, educativos, culturales, eh, estamos en búsqueda de las audiencias y de encontrar un intercambio de conocimientos y de experiencias. Aquel autoritarismo de los medios de comunicación creo que tiene que ir desapareciendo para ir dando paso a la participación, la opinión de las audiencias. Creo que además... Eh, generaciones como la tuya, que bueno, eres mucho más joven que yo, como Miguel Ángel, que somos más o menos contemporáneos, somos, eh, tenemos la herencia de generaciones anteriores que han insistido en esa perspectiva de medios de comunicación, y entonces, bueno, pues nos corresponde eh, ejercer nuestro periodo histórico, digamos, a conciencia, pasar la estafeta a las generaciones que nos están eh, acompañando, eh, las que vienen, las que están ya, y por supuesto eh, estar en contacto con nuestras audiencias, más allá del buen trato, o sea, sí es muy importante Ajá. el buen trato a las audiencias, el tratarles con amabilidad con respeto, al aire, eh, pedir sus comentarios, su participación sobre lo que estamos transmitiendo. Pero, además de eso, y este es el siguiente paso, considerarles en toda la extensión como sujetos de derecho. Las audiencias somos sujetos de derecho y, en ese sentido, los medios de comunicación existen, están, desempeñan su trabajo para la satisfacción, para el cumplimiento de necesidades que tenemos como personas, como individuos, como entes sociales, Respecto a los asuntos de la comunicación Creo que ese es el, el tema contemporáneo Respecto a las audiencias Aquello de, y lo, siempre lo digo Si no le gusta, cámbiele Eso ya no opera Y creo que ahora la, la claridad está en que Sin audiencias no hay medios
3: esta, 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 esta cuestión también de las radios universitarias en el interior del país es muy este es, es muy, muy heterogénea, Hilda, porque hay estados en las que el gobernador elige al rector y domina al rector y domina y censura la radio universitaria. Yo recuerdo mucho esta cuestión en este, la radio de, de Chihuahua, este todo el mundo tenía un enorme terror a Corrales, o sea, eh, eh, en Veracruz es otro de los lugares donde este tradicionalmente el terror a los gobernadores priistas era la moneda de cambio Oaxaca y el poder de Murat. O sea, hay una hay una parte en la que los rectores están muy constreñidos que de su presupuesto, la asignación de recursos, las posibilidades, depende de, de del buen humor del rector en relación a los medios de comunicación que tiene la radio. Hoy vemos el tema de la Universidad de Guadalajara, el patronato de la universidad este en la que está Raúl Padilla y el conflicto con el gobernador, determina la, la característica de los medios. ¿Cómo entender esta parte? Muchas veces se piensa que este que, que responde, que es un medio más para este de desarrollar una imagen política de quienes encabezan las universidades. ¿Tú cómo lo entiendes, Sila?
4: Claro, yo creo que no podemos tener ingenuidad respecto a esas circunstancias, ¿no? Creo que eh, no, no podemos decir que el panorama de las radios o de los medios universitarios en nuestro país sea un espacio idílico. Por supuesto que está sujeto a todas las tensiones que en las entidades eh, perviven y que expresan los eh, enfrentamientos, las diferencias, las disputas sociales, políticas, culturales en cada entidad federativa. Y creo que es muy importante señalar eso porque también tenemos eh, la evidencia histórica de que el poder cualesquiera que sea este siempre tiene la tentación, digamos eh, la idea de que los medios públicos o los medios universitarios son medios de propaganda del gobierno en turno cualesquiera que sea este a nivel municipal hay pocas radios eh, eh, municipales en nuestro país pero existen a nivel estatal o a nivel federal ¿no? el poder siempre tiene la tentación de pensar y de utilizar los medios públicos como extensiones de sus discursos de gobierno y en realidad no tiene que ser así la ley contemporánea nos dice, la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, nos dice que los medios públicos deben contar con ocho elementos fundamentales que le dan perfil, y uno de ellos es el de la independencia editorial. Y la independencia editorial se entiende justamente como esto, como que el medio al interior, con sus propias estrategias organizativas y de gestión, eh, con la ética con la calidad de la información con, con los eh, elementos de calidad de información y, y atención a sus audiencias determina cuáles son las líneas de trabajo que le caracterizan y que eh, debe quedar fuera la mano del gobierno en turno, de la rectoría en turno para considerar que ese es su medio de comunicación. No es tal, en esta circunstancia son las audiencias y ahí es otra de las posibilidades de trabajo como audiencias, son las audiencias las que tienen la posibilidad de exigir esa ese tratamiento amplio, plural, no partidista, no gubernamental o no gubernamentalizado de los medios públicos y de los medios universitarios.
2: Y bueno, pues nos acercamos poco a poco al cierre de esta charla. Estamos conversando sobre el primer coloquio nacional de defensorías de audiencias de la RUM, la red de radios universitarias de México que tendrá lugar este día. Esta mañana el, el, la inauguración es a las 10 de la mañana, pero 10 y media empiezan las mesas. Eh, que nos compartas un poco cómo está diseñado eh, cada uno de los momentos, qué que privilegiaron al, al momento de diseñar este coloquio, eh, cuáles son los temas y solamente un comentario Hilda Saray, eh, otro que ya par, parece un poco queja o parece un grupo de autoayuda aquí eh, <risa> contigo, pero es que ahora que Miguel Ángel hablaba del poder, de, de, de cómo relacionarse en una radio pública y universitaria frente al poder ya sea de una rectoría o de un gobernador una gobernadora, también es que las radios públicas eh, pues tenemos los presupuestos bien limitados, no las, las radios universitarias muy poquito eh, presupuesto eh, y, y creo que ahí lo que hay que valorar y lo que nos saca a flote es nuestra perseverancia, nuestra creatividad y el profesionalismo y sobre todo escuchar a las audiencias que ellas nos dan la, la brújula. Pero sí, sí es adverso, sí es adverso sí. mantenerse en esa eh, en, en esa distancia eh, necesaria, suficiente para para dar contenidos de respuesta a la audiencia, ¿no?
4: Sí, totalmente, totalmente en, en México. En términos generales, cuando hablamos de radio pública o de medios públicos o de medios universitarios, eh, tenemos como karma el, el asunto de la pobreza. Sí. Pero los medios públicos no tienen por qué debatirse entre pagar la luz o hacer una producción de calidad. Los medios públicos tienen todo el derecho y tienen toda la posibilidad de contar con... Toda la responsabilidad por parte de las entidades que sustentan de contar con presupuestos suficientes y que les permitan una planeación eh, de su desempeño a lo largo de los años y en periodos largos. No estar pensando solamente en el día a día. O sea, si sí pensamos en el día a día, en materia de producción, de transmisión, de salida al aire, por supuesto, esa es la vida orgánica y material, de los medios, pero pensar en términos de gestión en el largo plazo es fundamental. Y también, también hay que decirlo que en términos legales, el contar con un presupuesto, presupuesto suficiente a través de lo que se denomina defensa de sus contenidos, tiene que ver con una responsabilidad de la entidad concesionaria de estos medios públicos. Es decir, los concesionarios, que son generalmente instituciones, tienen la responsabilidad de dotar a sus medios de comunicación de un presupuesto suficiente para su funcionamiento. ¿Qué se entiende por un presupuesto suficiente? Bueno, uno que permita mantener la, la infraestructura y la planta de personas que ahí colaboran o laboran por un lado. Pero también contar con presupuesto para la ejecución y el desarrollo de proyectos de mediano y largo plazo. Y eso significa entonces, es un ejercicio absoluto de responsabilidad eh, social y de entender de qué va lo público. Lo público está al servicio de la sociedad, al servicio de las audiencias y para ello precisa de contar con un presupuesto suficiente. Las instituciones tienen también esa responsabilidad y también las audiencias tienen la posibilidad de manifestarse a favor de ello, ¿no? Cuando seguramente en algún en alguna ocasión nuestras audiencias nos dicen, oigan, ya pasaron demasiadas veces ese programa, ya no hay producciones nuevas que se estén haciendo, Ajá. o la calidad de la señal es terrible, no hay posibilidad de contar con un nuevo transmisor, o eh, su música eh, no se escucha bien, sus... Eh, repositorios están en buenas condiciones, también las audiencias tienen la posibilidad de manifestarse en ese sentido. Y para ello, en un primer momento, estamos, por supuesto, las defensorías de las audiencias para recibir todos esos mensajes, quejas, sugerencias y servir de puente con los medios de comunicación. Y por lo que se refiere aquí al coloquio, pues como es el primero, la primera tarea que tenemos es la de reconocernos como defensoras, como defensores de audiencias. Es el primerísimo objetivo intercambiar experiencias. Recordemos que en este 2023 se cumplen 10 años de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en donde, entre otras cosas, los derechos de las audiencias se eh, señalaron desde la Constitución que después aterrizaron en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que está vigente desde 2014. Entonces tenemos 10 años de derechos de las audiencias en México ya legalmente eh, instaurados. Vamos a hablar de cuál es el estado de la regulación y de eh, lo legal en materia de derechos de las audiencias y cómo aterrizan en cada uno de los medios de quienes participan desde las defensorías no tenemos posibilidad en este primer coloquio de que participen 60, 50 eh, defensorías 70 que hay en las radios universitarias eh, pero sí tenemos una selección que nos permite pues conocer regionalmente la realidad del país en esta materia vamos a hablar también, ustedes ya lo mencionaron de las buenas prácticas en los derechos de las audiencias en las radios universitarias que hay indudablemente y algo muy importante eh, cuál es la experiencia de las defensorías en esta relación que han tenido con el público respecto a cómo los derechos de las audiencias aterrizan en los contenidos es decir, los derechos de las audiencias no son un requisito más que hay que cumplir que no se conviertan los derechos de las audiencias en un como en una carga extra en la producción mediática, sino que se incorporen desde la base, desde la base ética, desde la base de la pasión radiofónica y televisiva a los contenidos. Y de eso pues también vamos a hablar acá en el colocho. Oh, maravilloso.
5: Qué
3: interesante, qué interesante y bueno, todo un desafío para la radio para las radios privadas, yo recuerdo a David Fernández el rector de la Ibero, en algún momento yo le decía este, si no si no se, si no se espantaba por las, por los contenidos en Radio Ibero y me decía no, no porque hicimos en la Ibero una, una asociación importante para la radio, para no tener la, la, la tentación de censurarla y que tuviera sus contenidos y su independencia, uh -huh. claro, después, claro después cambió, pero llegó el Papa, <risa> llegó el Papa los persinó y, este, y cambió pero es un, es un recurso interesante Es un recurso interesante para cambiar el sentido de la radio ¿no?
4: Por supuesto Bueno, aquí hay que considerar Tener en cuenta una primera cuestión En México la censura está prohibida ¿no? Uh -huh. Eso es clarísimo Y debemos de tenerlo Todo el mundo eh, perfectamente bien puesto Tanto si somos profesionales Como si somos audiencias Como si tenemos a nuestro cargo La gestión del medio Como si somos servidoras, servidores públicos en un medio público, ¿no? La censura está fuera de toda consideración. Uh -huh. Y eh, que en un segundo momento los medios públicos, los medios universitarios no existen para estar a favor del gobierno o a favor de la universidad o a favor de las instituciones. Uh -huh. Pero tampoco están para estar en contra. Me explico? Sí. Sino sí. para conservar el servicio a las audiencias como su principal faro de orientación. Sí. Creo que si tenemos eso claro, no nos perdemos. Sí. ¿no? Sí. Si tenemos claro que nuestras audiencias son el principal objetivo, entonces... Ya no tenemos duda de si la autoridad estará de acuerdo o si no estará de acuerdo o si a la autoridad le gustará o no le gustará. Y bueno, la autoridad también debe considerar cuando está al frente de un medio público, tiene bajo su responsabilidad de gestión un medio público que esas tentaciones autoritarias y de uso eh, para la causa, para el movimiento, para el gobierno, para el partido... Son verdaderamente inaceptables.
2: Pues Hilda, Saray Gómez, estaremos muy atentos, atentas. A las 10.30 de la mañana inicia con su primera mesa, Regulación y Estado Actual de los Derechos de las Audiencias en México. Esta será transmitida. Ustedes eh, pueden acercarse a radioitv.buap.com. Punto mx Si están en Puebla, bueno, acercarse también a la radio web en FM y a, en, en distintas, diversas ciudades del estado. Te, te agradecemos mucho, mucha admiración, Hilda Saray, desde este espacio para ti, a tu trabajo y a todas las personas que están haciendo esta importante misión, la Defensoría de las Audiencias. Muchas gracias y, y hasta pronto. Enhorabuena por este primer encuentro, este primer coloquio nacional de Defensorías de Audiencias de la RUM, de la, RUM la Red de Radios Universitarias de México. Muchas gracias.
4: Les agradezco muchísimo la atención, agradezco muchísimo la escucha a las audiencias, estamos a la orden, y también para cualquiera que esté en cualquier parte del mundo, puede seguir los trabajos a través de la cuenta de Facebook, de la red de radios universitarios de México, Ajá, ahí okay. se va a transmitir también en vivo, eh, para que lo puedan seguir.
2: Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, hasta pronto. Isla que tengan Saray. muy
4: buen día. Hasta
3: luego Miguel Ángel Hasta
2: luego Gracias, hasta luego Bueno, pues nosotros vamos directamente con nuestro Observatorio Astronómico
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Del brazo de Orión al universo
0: Observatorio
2: Astronómico presentamos con mucho gusto esta mañana a la doctora Gloria Delgado Inglada, ella es astrofísica y comunicadora científica y nos acompaña en este observatorio astronómico cada 15 días en jueves hoy para hablar de el hallazgo de uracilo en el asteroide Ryugu es el nombre y si no me corriges doctora Gloria Delgado Inglada, bienvenida como siempre, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Arenice, buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Pues, pues, ¿de qué se trata? Así es. Bueno, yo tampoco sé muy bien cómo se pronuncia, Ryugu, así lo digo yo también, así que vamos a tomar como que, como que es correcto. Uh -huh. y, y la noticia que traigo hoy, pues, me parece, es una de estas que es muy emocionante, porque se ha encontrado, como decías, Berenice, uracilo en el asteroide Ryugu. Y esto es algo muy importante, porque el uracilo es una molécula crucial para la vida pero antes de que vayamos a poner a volar nuestra imaginación, hay que decir que no se ha encontrado vida, no se han encontrado bichitos tampoco. Hasta el momento seguimos siendo una excepción en el universo que hemos podido explorar. Lo que sí se ha encontrado es uno de los ingredientes importantes en la receta de la vida tal y como la conocemos hasta ahora. Algo que quiero destacar es que la responsable de, de este hallazgo no ha sido la NASA ni ha sido la ESA, como estamos acostumbrados, sino la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, también se le llama JAXA y esta agencia lanzó en el año 2014 la nave, la nave Hayabusa 2, que viajó durante 322 millones de kilómetros para encontrarse con el asteroide Ryugu, y bueno, este asteroide se formó pues, como el Sistema Solar hace 4.600 millones de años y permanece intacto desde entonces. En 2018, Hayabusa aterrizó en el asteroide y un año después recolectó casi 5 gramos y medio de muestras. Después lo guardó todo con mucho cuidado para evitar cualquier contaminación externa y se trajo las muestras de vuelta a la Tierra, a donde llegaron en diciembre de 2020. Desde entonces, pues se han estado analizando y se han publicado varios resultados. Los últimos son estos que, que estamos hablando hoy, que se presentaron, se publicaron, perdón, el 21 de marzo en la revista Nature Communications y son en los que se reporta el hallazgo del uracilo. Entonces, ¿cuál es la importancia del uracilo y de este hallazgo? ¿no? Pues como saben, el ADN y el ARN son macromoléculas que están en todos los seres vivos. Son ácidos nucleicos y son los encargados de almacenar, de expresar y de transmitir la información genética. El ADN, por un lado, está compuesto por cuatro elementos o cuatro nucleótidos que son adenina, guanina, citosina y timina. Y estas cuatro bases pues, son como las letras del abecedario genético. ¿no? El ADN sabemos que tiene una estructura de doble cadena y en la que cada nucleótido se une a otro por un puente de hidrógeno la adenina con la tinina y la guanina con la citosina. Por otro lado, el ARN en general es una cadena simple y otra diferencia con el ADN es que hay un nucleótido que es distinto. En lugar de tener tinina, el ARN tiene uracilo y el uracilo pues siempre se pareja con la adenina mediante pues dos puentes de hidrógeno y no tiene el grupo metilo que sí tiene la tinina. Entonces lo que se ha encontrado es uno de los nucleótidos del ARN. Y encontrarlo fuera de nuestro planeta, pues nos sugiere que este compuesto pudo tener una cierta importancia en el origen de la vida. Apoya la idea de que, además de que estas moléculas precursoras de la vida se puedan haber formado en nuestro planeta, en la Tierra, el ARN también pudo quizás llegar a la Tierra a bordo de rocas que están vagando por el Sistema Solar, como es el caso de Ryugu. Entonces, una vez más estamos comprobando que estos bloques básicos que dan lugar a la vida abundan, al menos en el sistema solar y quizás en, en el universo en general. ¿no? Sin embargo, precaución, eh, voy a utilizar una metáfora que he leído y, y me gustó de un experto en astrobiología que comenta, comenta este hallazgo y nos dice que lo que se ha encontrado hasta el momento son los ladrillos y es el cemento necesario para construir el edificio de la vida pero todavía no hemos encontrado fuera de nuestro planeta una sola pared de ese edificio. Así que, con calma. Por cierto, bueno, ya se había encontrado uracilo antes y también otras bases nitrogenadas en meteoritos. De hecho, la primera vez que se encontró fue en 1979, o sea, hace ya más de 40 años. La diferencia es que en los casos anteriores no había certeza de que ese uracilo fuera extraterrestre porque si entra un meteorito a la Tierra y cae, pues no se puede descartar que en ese proceso de caída haya habido algún tipo de contaminación. Entonces, estos hallazgos de uracilo... Eh, ya no son tan controvertidos bueno no son controvertidos como lo eran o controversiales como lo eran eh, los anteriores ahora en esta ocasión el proceso de recolección de muestras su conservación su análisis pues en principio están libres de cualquier contaminación o sea que el uracilo que se ha encontrado es uracilo que estaba en Ryugu y bueno ahora que sabemos ya de la importancia de esta noticia les quiero contar algunos detalles más sobre el asteroide y, y sobre la misión el nombre provisional del asteroide Ryugu fue 1993-JU3, hasta que la IAU lo nombró como Ryugu en honor al dios dragón del mar, según una leyenda japonesa. Y es un asteroide de tipo C, que lo que quiere decir es que es una condrita carbonácea, que tiene mucho carbono. Y el diámetro del asteroide es de unos 900 metros y se encuentra orbitando entre Marte y la Tierra. Y un poco sobre esta misión, Hayabusa 2, tuvo una predecesora Hayabusa 1... ...que recolectó también muestras de un asteroide... ...Itokawa, en este caso... ...pero fue una cantidad muchísimo menor... ...que la que se ha recogido ahora... ...y bueno, como nota curiosa, en la Tierra... solo se tienen muestras de Itokawa... ...de Ryugu y de la Luna... ...Hayabusa 2 no solo ha traído material de la superficie de Ryugu, sino que también ha tomado muestras del interior y para eso pues lanzó unos, una especie de proyectiles que permitían eh, hacer como un agujerito y sacar, arrancar un poco de material más interno. Y en este artículo que comento pues se presentan los análisis de dos muestras, que para poder analizarlas, primero se trataron con agua caliente a más de 100 grados durante unas 20 horas, después con ácido clorhídrico y así, después de este tratamiento, poder estudiar su composición. Eh, lo que se estudiaron son los pozos que, que quedaron de estas reacciones y se, se analizaron usando las técnicas de cromatografía líquida y también con un espectrómetro de masas de alta resolución. Entonces, en la primera muestra se encontró uracilo en una concentración de 7 partes por mil millones y en la segunda en 21 partes por mil millones, que claro, suena a que es muy poco, pero en realidad es suficiente como para decir que efectivamente ahí hay. Y podemos ver además que hay una diferencia entre las dos muestras y curiosamente en la que más se encontró más cantidad es la que estaba más eh, hacia el fondo. ¿no? Así que parece que el material se conserva sin pues, impacto. ¿no? En cambio el de la superficie pues está expuesto y por eso quizás hay una cantidad menor. Y algo interesante que no se menciona tanto es que también se ha encontrado niacina, ácidos carboxílicos y otros compuestos orgánicos que igualmente son importantes para la vida. Por ejemplo, la niacina es la vitamina B3 y es una molécula pequeña que se parece al uracilo y ayuda a los seres vivos a obtener la energía de los nutrientes, a crear reservas de colesterol y de grasa y a formar y preservar el ADN. Bueno, una pregunta que nos puede rondar en la cabeza es cómo estos compuestos se han podido formar en los asteroides. Sabemos que los granos de polvo que están por el sistema solar están recubiertos de hielo y en el hielo se van depositando moléculas que se pueden ir agregando, juntando unas con otras. Entonces, esta acumulación de moléculas ayudada con la radiación ultravioleta, por ejemplo, que llega del Sol, los fotones que llegan del Sol, pues pueden ir dando lugar a moléculas cada vez más complejas, como por ejemplo el uracilo que se ha encontrado en Ryugu. Y bueno, pues aquí no queda esta aventura. La NASA envió OSIRIS-REx, como ya hemos comentado aquí, en 2016, y esta, eh, iba camino del asteroide Venus, De hecho, ya tomó casi 400 gramos de muestra y deben llegar a la Tierra el 24 de septiembre de este año, dentro de unos pocos meses. Así que habrá que ver qué es lo que se encuentra en ese asteroide si tiene las mismas moléculas que se han encontrado en Ryugu y entonces pues son moléculas realmente comunes o si se encuentran moléculas diferen diferentes, entonces habrá que ver eh, por qué es esto. no sí. Algo que me parece muy interesante es que hay un acuerdo entre la JAXA y la NASA, por el cual una pequeña porción de la muestra de Ryugu se la van a dar a la NASA, y también una porción de las muestras de Venu se las van a dar a los japoneses, para que así los dos equipos analicen la muestra recolectada por el otro equipo, ¿no? Y así pues se pueden contrastar los resultados y ver que efectivamente pues llegan a lo mismo. Y esto nos transmite un poco cómo es la forma en que se trabaja en la ciencia, ¿no? Y, y lo importante que es poder reproducir los resultados para efectivamente dar un resultado por bueno. Sí. Así que bueno, aunque todavía nos falta mucho para poder entender cómo se originó la vida en nuestro planeta, pues seguimos dando pequeños pasos que nos van acercando y nos van dando cada vez una perspectiva más completa de este interesante y emocionante tema como es el origen de la vida en nuestro planeta.
3: Pues muchísimas gracias Gloria Delgado Inglada por esta por esta por esta por esta explicación tan amplia y tan interesante. Así que bueno, vamos a vamos a seguir el desarrollo de esos acontecimientos, ya cada quien tiene su pedacito de, de posibilidades así como como para que estén, para que estén contentos los científicos en cada en cada lado del planeta. Muchas gracias, Gloria. Gracias
2: a usted, Buenas bien. vacaciones. Un bueno, Igualmente. Buenas vacaciones para ti, doctora Gloria Delgado Inglada. Bueno, pues qué hallazgos asombrosos. Hay que seguir la pista, como dices. Nosotros estamos ya al cierre de la hora. 7 con 58 minutos. Suena Ray Charles al fondo para despedir esta hora. Volvemos después del corte. Lo que escuchan es The Right Time. Volvemos.
7: You know the
0: 96.1 de frecuencia modulada
9: 860 de
1: amplitud modulada
0: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 En la Colonia del Valle
1: XEUN
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
9: ¿Cuántas ideas caben en las bocas infantiles? Los viajes imposibles los héroes desconocidos, las preguntas sin respuesta, finalmente respondidas. Esas ideas solo necesitan un lugar. Radio UNAM te invita al taller Juguemos a Hacer Podcast. Fomentamos la creatividad y la comunicación mediante este medio de expresión. Dirigido a infancias de entre 7 y 11 años. Sábados de las 11 a las 13 horas, del 15 de abril al 6 de mayo. Informes e inscripciones en cursosunam.gmail.com. Todos tenemos algo importante que decir. Solo necesitamos el medio. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Querida audiencia madrugadora de testimonio de oídas. Sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 a.m. por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora, por frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora. Ay viene la cuarta transformación! Con este ritmo que está sabrosón
5: Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón Vete, PT, P.T. es la cuarta T P.T. PT es, cuarta T. P.T. es la cuarta T P.T. es
0: la cuarta transformación Porque México merece más ¡Ay! P.T. P.T. es la 4T
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en esta gran ciudad de México. Es, eh, es jueves 30 de, de, de marzo, ya prácticamente se extingue marzo con todas sus caudas, con todas sus estrellas y con la primavera que inicia este, este gran mes. Eh, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Bernice, buenos días.
2: Miguel Ángel Kemal, un gusto estar contigo, estar con ustedes, por supuesto, aquí en Radio UNAM. Saludos, buenos días, con 8.5 minutos, buenos días también a la Radio Nicolaita en el 104.3 de la Frecuencia Modulada. Qué, qué gusto estar con ustedes. Eh, acabamos de hablar hace un momento, ahora que estamos con Radio Nicolaita, acabamos de hablar con Hilda Saray, eh, ella es eh, defensora de audiencias de UAM Radio y también eh, integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, la AMDA, acabamos de conversar sobre el coloquio, el primer coloquio es un primer coloquio nacional de defensorías de audiencias de la red de radios universitarias de México, la RUM, así es que bueno, viene a cuento que lo mencionemos que les compartamos también para Radio Nicolaita, si tienen interés de acercarse, el programa está muy interesante, es un primer coloquio así es que, bueno, se abre camino para algo más, hay una proyección y una necesidad también que están viendo las y los organizadores de eh, este primer encuentro eh, que tendrá lugar el día de hoy el día de hoy lo pueden a las 10:30 de la mañana empieza la primera mesa la inauguración es a las 10 de la mañana 10:30 empieza la primera mesa y la transmisión eh, por streaming que pueden ustedes encontrar en tv web en la cuenta de facebook de tv web también en la cuenta de facebook de la room y, eh, bueno, pues, eh, eh, digamos, eso eso si se encuentran a distancia, como, como están en Morelia, no se lo pierdan, eh, es una oportunidad para acercarnos entre nosotros, entre las personas, tanto que eh, son las audiencias de las radios universitarias y también los las y los eh, creadores de la radio universitaria eh, pública y privada, porque también también en el encuentro asisten radios, eh, representación de radios eh, pri, eh, de universidades privadas como Ibero de la Ciudad de México estará por ahí eh, Gerardo Albarrán de Alba a las 10.30 de la mañana el día de hoy, no se lo pierdan, jueves 30 de marzo Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante la programación es un día, es un maratón, van a estar uh -huh. el Radio Politécnico eh, la radio de la Universidad Autónoma de Colima, eh, la Radio Educación de eh, la Secretaría de Cultura, que está Ana Cecilia Terrazas por parte de, de Radio de Radio Educación, está Ila Saray la eh, por parte de la UAM Radio, Gerardo Albarrán, este por parte de eh, Radio Ibero de la Ciudad de México, Edith Molina, por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hay un gran menú, Ve, acérquense, no, de verdad no se van a arrepentir a quienes les encanta la radio, quienes eh, están siempre al tanto de nuestras problemáticas, va a ser muy, muy importante que estén. Hoy se va, hoy la universidad tiene una, una tarea eh, muy importante porque justamente hoy se van a, eh, a dar las normas para, para eh, cuál va a ser el manejo que va a tener el consejo universitario de este Consejo de Honor se va a discutir la manera en la que la Comisión de Trabajo va a determinar la manera en la que se van a modificar el Estatuto General, los reglamentos generales de estudios universitarios, los de exámenes y del Sistema Bibliotecario de Información de la UNAM. También se va a modificar el reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor justamente en este, en este, en este esfuerzo por evitar... Eh, eh, el plagio por evitar la deshonestidad universitaria que es eh, parte de las tareas de la universidad, entre muchas otras tareas, bueno, se va a aprobar la cuenta anual de 2022 que es tan, tan importante para todos nosotros y bueno, el consejo va a analizar este, la, la transparencia de las cuentas de la UNAM y se van a nombrar profesores. Y una noticia que es así, una, una gran noticia, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia va a formar ya una facultad, va a ser, pasa de escuela a facultad de enfermería y obstetricia. Felicidades a todas las enfermeras y a todos los obstetras que se forman en esa gran escuela. ¿verdad?
2: Pues qué bueno que lo, que lo mencionas, que lo comentas esta cuestión sobre revisar ciertos temas, entre ellos el plagio, por ejemplo, eh, que bueno, escuchándote, viendo los tiempos, me, me llega, me lleva a pensar en eso, en que son procesos que son procesos largos son procesos más o menos largos, procesos que llevan su tiempo, tal vez no tal vez esa noticia, esa noticia que acabas de dar, esa información no está en los titulares de los medios, no uh -huh. está en la televisión, claro que no, porque lo que está es lo primero, lo que el incendio, la bomba, no la noticia, el, el breaking news, el, lo que llega al momento, pero no se da generalmente seguimiento a los procesos, y eso pues es, digamos, nos entrega una, una información parcial, finalmente, ¿no? Porque nos quedamos con ese primer eh, momento, un, un primer impacto de la noticia y no sabemos en qué desemboca necesariamente. Muchos, muchos procesos y bueno, ese es uno de ellos que bueno que, que lo mencionas, Miguel Ángel. Nosotros acá, bueno, también invitarles a que se acerquen al Colegio Nacional, al Colegio Nacional que el día de hoy a las 6 de la tarde... Tendrán una discusión en torno a la inteligencia artificial. Participa Simbestab, representantes de Simbestab, representantes de la UNAM también eh, en el Colegio Nacional, ya, ya lo saben, en Doncel 104 en el Centro Histórico en eh, Ciudad de México. La entrada es libre, así es que si tienen todavía, como todos tenemos eh, dudas, eh, expectativas eh, y también temores respecto a la inteligencia artificial, pues acérquense, acérquense a esta conversación que tendrá lugar en el Colegio Nacional con profesionales de la tecnología y la ingeniería eh, esto será en el aula mayor del Colegio Nacional de Inteligencia, eh, Inteligencia Artificial Y bueno, los temas para esta hora, para esta hora que corre ya rápidamente 8 ocho, ocho con 11 minutos, vamos a conversar en un momento más ya Con Manuel Mesa Coriche, escritor, editor, educador El estudio de letras hispánicas en la Guamistapalapa Y es actualmente el gerente editorial y líder del Hub de Investigación de Santillana en México Vamos a hablar sobre, pues cuál debería ser el enfoque de la educación para la niñez
3: Vamos a ver. Vamos a tener también la presencia de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez. Vamos a tratar el tema con la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional a promoción y protección de los derechos de la infancia y del seminario Estudios Críticos del Derecho y Migraciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM.
2: Bien, pues vamos entonces con ello. Vamos para allá.
1: Nota Nacional
3: de acuerdo con diversos especialistas en materia educativa, la educación básica tiene como propósito formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos.
2: Además, debe asegurar la correcta alfabetización de los menores de edad a quienes se les enseñará a leer, escribir, así como conceptos culturales que serán importantes para su desarrollo.
3: La educación primaria es la base de la educación en la vida de los niños, ya que en esta etapa formarán su carácter, así como las habilidades básicas que necesitarán para enfrentar diferentes situaciones. Van a aprender valores, habilidades para su desarrollo social y permitirá que en el futuro participen activamente en la vida social, económica y política.
2: Garantizar el derecho a la educación para todos implica que el Estado asegure tres condiciones a todos los menores de edad de cursar la educación obligatoria. Acceso permanencia y logros de aprendizaje que sean relevantes, útiles y significativos para la vida.
3: De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a pesar de los importantes avances del Estado mexicano, existen todavía muchos desafíos que es necesario enfrentar, no solo por las insuficiencias en la cobertura y la permanencia escolar, sino también por los bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes que registran las instituciones educativas.
2: Además, el Fondo para de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señala que en México más de 4 millones de menores de edad no asisten a la escuela, mientras que 600.000 están, 600 están en riesgo de dejarla por diversos factores, como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas, la violencia también.
3: Pues vamos a hablar, vamos a tener, conversar sobre el papel de la educación y su enfoque en las políticas públicas y está con nosotros Manuel Mesa Coriche, él es editor y educador, estudió letras hispánicas en la Palapa y es gerente editorial y líder del Hub de Investigación en Santillana, México. Buenos días, eh, Manuel Mesa, bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
2: Gracias Manuel Mesa, eh, muy buenos días, te saluda Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho en los micrófonos. Pues bueno, qué universo, eh, por dónde por dónde entrarle a la cuestión, eh, es el enfoque de la educación básica, cuál, es, cuál debería ser, eh, ¿qué, qué elementos tomar en cuenta, cómo quieres iniciar esta charla.
11: Me, me parece que eh, escuché la, la descripción que hicieron sobre lo que dicen las autoridades, lo que dicen los documentos oficiales, los, los organismos, ¿no? Pero me suena más a lo que a lo que debería ser una institución que adoctrina o dogmatiza. La educación, como desde el punto de vista sistémico, tiene la obligación de sanar las heridas sociales, de entender cómo es el tejido social, sanar las heridas que tiene, aquellas heridas ungidas por la historia, ¿eh? Eh, y en el camino... Habrá enseñanza, aprendizaje, ¿no? pero sanar para tener sociedades más equitativas, igualitarias, solidarias, eh, empáticas, inclusivas, eh, vivir en bienestar, sanar para vivir en bienestar. Me parece que si, si el enfoque de la educación cambia hacia allá o se redirige hacia allá, eh, todas las comunidades tendrían elementos diferentes para llegar ahí
3: creo que es ahí donde estamos fallando uh -huh. eh, hay, una, hay, una, hay una visión que el nuevo gobierno ha generado en la educación justamente con la ruptura, con la reforma educativa que hizo Peña Nieto una una, 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 una reforma educativa que en el caso de las editoriales eh, dedicadas a, a acompañar todos estos procesos, incluida Santillana este, eh, eh, apoyaron ahora, ¿cómo, ¿cómo se inscribe el trabajo de complemento de las editoriales eh, de las editoriales, eh, comerciales en esta en esta aventura educativa ¿cuál es el papel que cómo lo observas ese mirador en el que estás sentado Estás sentado ahí en Santillana cómo lo observas
11: claro hay, hay un primero que es una, una reforma que aún no se publica ¿no? aún aún oficialmente todavía no tenemos documentos que nos den suficientes elementos para hacer un análisis crítico de lo que ocurrirá en las aulas durante el, el próximo ciclo escolar están los rumores ¿no? la, la filtración de documentos, pero realmente no hay una, una publicación oficial, lo que sabemos hasta ahora es que sí hay un cambio de paradigma un cambio de paradigma interesante, importante no una ruptura con una reforma educativa que se parecía mucho a las anteriores la reforma publicada en 2017, se parecía mucho a la publicada en 2011, en términos curriculares y mucho a la que se, a la que se publicó en 2006, ¿no? En esta línea de, de reformas educativas, reformas curriculares, eran muy parecidas y esta es completamente diferente. Tiene una busca paradigma diferente en términos de, de, incluso de administración escolar. Entonces las editoriales la vemos ahora sí, desde lejos con mucha intriga, ¿no? Porque nuestro papel como generadoras de contenido es, si bien ceñirnos a los enfoques establecidos por nuestro Ministerio de Educación, también es dar opciones, alternativas, para que los colegios y las escuelas que decidan caminar por esas alternativas tengan los recursos suficientes para llevar a las aulas materiales con, honorables, dignos, para cumplir cabalmente el programa, pero también para formar personas.
2: Manuel Mesa, eh, efectivamente no sabemos cómo cómo viene todavía, pero, pero sí creo que podemos tener una idea amplia, general, de qué es lo que hasta el momento ha propuesto, ha propuesto el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública respecto a su... Eh, eh, a, su, a la idea que tiene de bueno ya no se ha realizado realizado como tal esta primera idea de la nueva escuela mexicana pero sí sabemos que hay elementos eh, que están que permanecen que están ahí que son parte de una idea educativa de desarrollo y de, y de bienestar eh, común desde desde la perspectiva educativa del, del gobierno cómo cómo ves cómo ves esa cuestión
11: hay, hay algo muy interesante la primera vez es que yo leí un documento eh, de la nueva escuela educativa mexicana eh, una fundamentación una fundamentación teórica filosófica me parece que hay un avance en la discusión eh, en la, porque tiende a la, a la comunidad ¿no? la comunidad está al centro ¿no? la, la comunidad como un, como el quien recibe los beneficios de la educación, pero también quien los emana ¿no? es dentro de la comunidad donde aparece el, el acto educativo. Eso me parece que es algo muy poderoso, muy, muy, muy poderoso. Eh, dicho en lo teórico, ¿no? Hasta ahora, en lo teórico, uh -huh. parece un, un lugar deseable. Que la comunidad sea el, re, el recipiente, pero también el abrevadero de los aprendizajes y del, y del bienestar de los alumnos y alumnas. Eso me parece interesante. Luego, los temas que están alrededor de la nueva escuela mexicana, como temas transversales, le llaman ellos como temas importantes, también me parecen que son eh, loables y que necesitan eh, conversar urgentemente, ¿no? La inclusión, la equidad, ¿no? La alfabetización, en términos eh, no solamente de práctico sino también de goce, ¿no? La alfabetización común, el goce de inscribirte a tu lengua, el goce de inscribirte a un sistema de lectura creo que hay, hay un par de paradigmas interesantes que se ha puesto sobre la mesa hay otros que son criticables por ejemplo eh, la eh, que se hayan diluido al, algunos eh, algunos focos curriculares ¿no? que no estén bien eh, fincados por ejemplo la enseñanza de las matemáticas pero eso hasta no ver cómo funciona en aula no tendríamos elementos para hacer un análisis axiológico ¿no? de lo que está pasando con, con la con, con la reforma. Pero en, en intenciones en, en la política educativa, en la filosofía me parece que hay, hay un par de, de muy buenas ideas sobre cómo deberíamos reformar las escuelas.
3: Sí, hay una hay una idea de este que la que la escuela se que los libros, por ejemplo, el caso de las de los libros de texto que se eh, que todavía no conocemos el contenido de la modificación de los 18 libros de texto que forman parte de la de todo este de toda esa nueva modificación sean acompañantes, ¿no? Que no 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 estrictamente sea una cuestión eh, doctrinaria de seguirlos al pie de la letra la la este la apertura al acompañamiento de otros textos forma parte de esto ¿Cómo, cómo, cómo debemos entender ahora el tema de los libros de texto y de la y de, y de los profesores me acuerdo que Ángel Díaz Barriga le preguntaba les preguntaba este a los profesores ya se acercaron a los eh, a los eh, eh, nuevos programas y, y ellos decían no es que no nos los han dado y, este necesitamos capacitación y justamente este este eh, investigador decía como si no son obreros ¿No, los obreros necesitan capacitación para las nuevas máquinas pero los maestros necesitan capacitación de verdad todavía este concepto de este casi decimonónico está entre nosotros los maestros necesitan capacitación este
11: esa es una gran pregunta bueno, hay, dos, pero hay dos cosas interesantes de las que dices Miguel la primera es sobre los libros de texto me parece que los libros de texto históricamente han sido el la columna vertebral de las de algunas clases eh, el, el orden de los temas, ¿no? el orden en el que, en el, que el, el libro los presenta, eh, y, y esa reflexión parece frívola pero es muy importante porque a veces los programas tienen otro orden y los libros de texto tienen uno y los maestros y maestras deciden seguir el libro de texto porque es la herramienta que tienen, ¿no? y, y ahí me voy a dar tu segunda pregunta, sí. Eh, Sí, no, no sé si la palabra capacitación en términos eh, bolcheviques sea la, la correcta, <risa> pero sí la capacitación en términos de, te voy a dar el, los, los elementos teóricos filosóficos de mi postura política frente al acto educativo, para que tú decidas si comulgas o no comulgas con ellos, porque claro, el, un maestro de primaria en, que tiene experiencia no necesita que lo capaciten para enseñar las mates, ¿no? o para enseñar la, la, la normatividad gramatical. Por supuesto que no, llevan años haciéndolo, y lo hacen muy bien. ¿no? En México lo hacemos muy bien. Sin embargo, cuando aparecen estas reformas educativas con planes y programas que son disruptivos, que cambian, que cambian paradigmas, que necesitan otra administración escolar, por supuesto que se necesitan ciertos momentos de conversación para que la evaluación, porque la, el Estado evalúa las escuelas privadas y públicas, eh, ...para que cuando el Estado venga a evaluar la escuela... ...las docencias tengan los elementos suficientes para responder. ¿no? cabalmente con tu programa... ...porque me pediste que cubriera estos ocho puntos... ...y están cubiertos. ¿no? Ahí me parece que sí es fundamental... ...que se escuche a las docencias de manera permanente... ...sobre también que les duele. ¿no? Cuando dicen los maestros y las maestras... ...es que necesitamos capacitación... Te están diciendo, es que necesito que me ayudes a entender lo que necesitas tú como evaluador. ¿no? Yo me encargo de lo que pasa en el salón de clases, es mi trabajo y lo hago bastante bien y lo hago con amor. Pero cuando me vienes a evaluar o cuando me vienes a, a, a pasar el rasero o la criba, sí necesito sus elementos para yo poder cumplir cabalmente con eso. Creo que sí hay, un, hay una necesidad de, de conversación, especialmente cuando, por ejemplo, algunas materias van a diluirse ¿no? o van a juntarse o van a cambiar su carga horaria, o van a cargar cambiar su relevancia dentro del mapa curricular. ¿no? ¿Qué naturaleza tienen estos cambios? ¿Por qué son estos cambios? ¿A qué atienden? ¿no Todo eso sí lo necesitan saber las docencias.
2: sí Manuel Mesa, bueno, hace un momento que decías bolcheviques que no te escuché Carlos Loret de Mola. Que
11: no escuche. Está muy enojado.
2: Está en un grito de, de amargura. Sí, eh, está
11: furioso. No, no, no. Está
2: furioso. A ver, cuéntanos un poquito. Vamos, vamos a poner en contexto a la audiencia por si nos, nos enteraron hace unos siete días. Cinco o siete días uh -huh. eh, es, sale este comunicador eh, a hablar de los contenidos de los libros de texto, pues sobre todo para primero de primaria, los nuevos los nuevos libros, ¿no? Y entonces se está quejando porque se les convoca a los chicos a las chicas a realizar asambleas en sus espacios eh, escolares de aprendizaje en sus escuelas en sus salones eh, dice que ahora quieren hacer fábricas de militantes de morena también se quejaba amargamente porque eh, muy muy alarmado él porque dijo se busca normalizar el uso el uso de la s en palabras como dijistes. y bueno le han dado con todo y le han puesto ejemplos del uso de la lengua y de los hablantes y demás y decía que ahora la pobreza en otro ejemplo el eh, que ahora la pobreza será la virtud en los libros de texto bueno cómo ver esto cómo ver esto también digamos no sé yo lo propongo a la luz de eh, eh, digamos de un gobierno cuya mirada eh, en la educación específicamente también está atravesada por un por 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 anhelos anhelos políticos de oposición eso, eso también existe. Pero a ver, ¿cómo poner todo esto en su lugar? ¿Cómo lo ves tú, eh, Manuel Mesa?
11: Hay un, hay, hay un par de reflexiones que hace esta persona en, en el video que circula en Internet. La primera sobre el, el adoctrinamiento. Yo no conozco con profundidad los, los contenidos de los libros de texto, porque oficialmente no se han publicado, eh, pero me parece que confunde la... Eh, la exhibición de diferentes sistemas de creencias, sistemas políticos con el adoctrinamiento, ¿no?, de entrada. Creo que eh, la educación en, en su naturaleza sí debe promulgar un sistema de creencias, sí debe promulgar un sistema de, 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 de convicción, de convivencialidad, por supuesto, ¿no? Eh, y esta nunca debe ir en detrimento de la, de los valores sociales, ¿no? Eh, no sé si a Carlos le, le molesta que se hable de acciones comunitarias, de colectividad, ¿no? No sé si eso le molesta. Y sobre el uso del lenguaje, bueno, eh, es un tema más complejo porque si bien eh, no existe en términos lingüísticos una habla correcta, es decir, no existe una forma correcta de, de comunicarse y por lo tanto no existe una forma incorrecta, eh, quienes, son, quienes acceden a estos libros son personas que están inscribiéndose a nuestra lengua, inscribiéndose no solamente en términos prácticos, porque ya saben hablar, sino también en términos ideológicos, van a aprender que las palabras tienen un significado, que tienen un peso, un poder. ¿no? Entonces, es eh, la reflexión que, que sugieren eh, imagino, estos libros no es la normalización del uso, sino la exhibición del uso. Existen muchas formas de comunicarse, y todas son válidas mientras el acto comunicativo ocurra, ¿no? Sin embargo, y eso es importante que se reflexione, la tradición hispana tiene una gramática, y por lo tanto, para poderte comunicar de manera universal, es, es necesario que la conozcas. Después la cuestionarás y buscarás otros derroteros, ¿no? ...pero es importante que las reflexiones sean completas... ...porque a estas alturas, por ejemplo, yo a mis 37 años con mis estudios y todo... ...puedo decir que la normatividad gramatical es una imposición, ¿no?... ...es una tradición que no es necesaria para la comunicación... ...pero un niño o una niña de 6, 7 años que recién se integra a este sistema de creencias... ...pues necesita primero saber qué es la normatividad gramatical... <risa> ...entenderla para poder usar usarla o desecharla después, ¿no? ...entonces creo que ahí hay una reflexión más, más, más compleja que Carlos reduce al absurdo, ¿no? Sí. <risas>
3: Sí. Sí, sí, sí. Ahora, la ley eh, este tema de la Ley General de Educación que este que prohíbe que las sociedades de padres de familia y los consejos de participación comunitaria influyan en lo técnico, ha sido también un, un logro de alguna manera del laicismo, porque muchas sociedades de padres de familia lo que exhiben es una, una desde cuestiones sumamente machistas, conservadoras, homofóbicas, transfóbicas, este eh, que tienen que ver con también una, una visión muy religiosa. Y los consejos de participación comunitaria que también tiene lo suyo. Esta, ¿cómo, ¿Cómo observas esa, esa un poco? Yo lo observo como una especie de conquista de la laicización en la Ley General de Educación. ¿Tú cómo lo, cómo, cómo lo observas en cuanto a qué es lo técnico? ¿Qué tenemos que entender como lo técnico? ¿Y cómo lo entiendes como, como editor desde esa perspectiva? ¿Cómo estar afiliado a lo técnico sin estar entrometiendo eh, eh, el pensamiento con valores eh, que no son que son propiamente confesionales ¿no?
11: claro, eh, eso es un gran tema y quisiera responderlo desde dos, desde una perspectiva que tiene dos aristas eh, la primera es, una, es eh, que hay ciertos temas y ciertas vocaciones que en las que la escuela puede inmiscuirse ¿no? pero que pasan prioritariamente en casa lo científico, el conocimiento técnico ¿no? los nombres de las cosas sí pasan en la escuela los nombres de las cosas, los nombres de los problemas, ¿no? las posibilidades, sí deben pasar en la escuela. Sin embargo, la profundidad, los temas y los enfoques podrían ser de la comunidad. ¿no? Hay ciertas comunidades cuyo sistema de creencias necesita un enfoque diferente para acercarse a ciertos temas. Eso no quiere decir que no se lleven los temas. Quiere decir que el enfoque debe ser distinto. ¿no? En momentos, en palabras, en conversaciones. En eso yo estoy de acuerdo. Que tengamos una una educación laica, pero certera en términos de los valores que promueve. ¿no? Porque a veces se malentiende que la educación laica de, no debe promover no debe promover valor alguno. Sin embargo, me parece que es justamente en su, en su naturaleza laica donde el sistema de creencias debe expandirse ¿no? hacia eh, valores más eh, ulteriores, la generosidad, la solidaridad, la empatía y la inclusión como derroteros eh, fundamentales de la educación. Y no creo que ningún movimiento humano vaya en contra de esto, ¿no? Quizá la inclusión sea un tema muy polémico, y ahí está la segunda arista. A veces pensamos que la educación debe formar ciudadanos con un rasero. Todos los niños de, niñas de 12 años deben saber esto. Lo dicen con tanta contundencia que a veces a mí me espanta, ¿no? ¿Qué tal si hay familias, lugares, personas, sistemas donde las niñas y los niños de 12 años no quieren saber eso, o no deben saber eso, o no pueden saber eso? Entonces, esas esos, eh, esos cambios de nomenclatura eh, axiológica es, también son importantes, son respetables, y la educación sistémica, la, la, la educación estructural debería entender, ¿ok? Somos un, una comunidad que tiene muchos méxicos y muchas maneras de ver el mundo. ¿Cómo nos acercamos con empatía, con solidaridad, con generosidad? A todas las maneras de ver el mundo. No, ahí, hay, ahí hay una asignatura pendiente, me parece.
2: Sí. Manuel Mesa, bueno, estamos llegando al cierre. Te pido pues, un comentario precisamente de conclusión y que nos dé oportunidad de, 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 de seguir conversando, de mantener eh, pues esta preocupación y ocupación sobre los temas educativos que yo creo que todos estamos involucrados eh, en ello de alguna u otra manera, tengamos a nuestro cargo una, un, un chico, una chica a nuestro cuidado o no, eh, me parece que es un tema que a todos nos atañe. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le preocupa o qué le ocupa a una persona como tú respecto a lo que eh, se pondrá en marcha, a lo que se espera, a las expectativas que se tienen, eh, lo que lo que se pondrá en marcha hacia el siguiente ciclo escolar?
11: ¿Qué me preocupa? Eh, me preocupa que la, los motivos educativos se transformen en motivos políticos que generan inadversión, no? que por lo tanto... Las, eh, la, la, la nobleza del acto educativo de estar frente al salón de clases se diluye ¿no? por la animadversión que se sienten por algunas políticas públicas eh, y por eso me parece que las editoriales privadas, las, eh, las instituciones que se encargan de suministrar el contenido del tipo que sea eh, debemos ser un apoyo fundamental para acompañar al, este tránsito de, eh, de cambios eh, y creo que es un buen momento para hablar de muchos temas, por ejemplo la inclusión qué tan generosos y qué tan solidarios y qué tan empáticos son, es nuestro sistema educativo por ejemplo, ¿no? desde dónde articulamos nuestras críticas desde dónde articulamos nuestras ganas de que eh, un sistema educativo falle o un sistema educativo triunfe y cuando hablemos de que un sistema educativo triunfa ¿por qué triunfa? No? ¿cómo lo vamos a medir? ¿en cuánto tiempo? ¿cuáles son los los, los cheques que debe cumplir, ¿no? entonces creo que es un gran momento eh, para voltear a ver eh, lo que está pasando de manera profunda en términos educativos, pero también de lo que están haciendo las instituciones, las empresas sobre el tema, de sí. cuestionar, de preguntar y de acercarse.
3: Pues muchísimas gracias Manuel Mesa Coriche, escritor, editor y educador, eh, Este parte de la UAM Tapalapa, donde estudió letras hispánicas, actualmente es gerente editorial y líder del Hop de Investigación en Santillana, México. Muchas gracias por darte el tiempo esta mañana de conversar con nuestra audiencia. Muchas gracias Manuel muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo día igualmente,
2: igualmente para ti, muchas gracias hasta pronto, eh, Manuel Mesa, bueno pues por acá comentarios dice Refrancito, qué interesante charla y qué bueno que se analizan los elementos en los, de los medios eh, convencionales solo lo usan para atacar lo que no entienden, imagínense critican que según se va a adoctrinar a los niños para que sean militantes de Morena por enseñarles a organizarse no se sé, acuerdan cuando Televisa, francamente era la instructora del gobierno, con contenido en su mayoría basura tuvo un breve momento cultural luminoso en el canal 9 dice refrancito y ahora resulta de manera inmediata que si la rae no lo dice automáticamente está mal la comunidad al centro dice bien bueno pues ahí está ustedes qué opinan qué opinan cómo vieron este pues está pues es, es ese momento a veces puede ser cómico pero pero también tiene sus efectos por supuesto porque hay un gran clasismo un racismo detrás en el uso de la s el empleo de la s pues a veces algunas letras aparecen o de desaparecen de las palabras de acuerdo a ciertas épocas. Y antes se, ac se acostumbraba, se, se acostumbraba el uso de la S para decir, dijiste, mirastes, eh, son personas eh, tal vez más adultas, mayores de, de contextos rurales, eh, sí. o no urbanos, eh, no, eh, no como en estas grandes metrópolis, donde todavía se sigue, se sigue usando. Hay una explicación al respecto en fin
3: eh, hay una gran este digo entre nosotros es menos hay pocos autores que lo que jueguen con esto pero uh -huh. si uno piensa en, la, en el francés del Caribe por ejemplo sí. Patrick Chamouassi Edward Lissand, Maris Marisconde todos los autores este escriben en un francés que suena muy muy este muy sonoro y que tiene que ver con este a dónde baja a dónde baja qué es lo que tú haces ¿no? son cosas que forman parte de los giros lingüísticos sonoros que en la tradición literaria poética, este, se, se, se asientan y nos dan la libertad para pensar que lo que somos no es vergonzoso, ¿no? entonces este, eso, eso es muy interesante de la literatura.
2: ¿no? Sí, qué bueno que tomas el ejemplo del francés, yo estaba pensando en uno, en uno, por ejemplo, cuando se deja de usar la letra S en ciertas palabras, la palabra castillo se, uh -huh. se, se, se dice chateau, uh -huh. chateau, pero antes era Chastó, se le quitó esa S, y bueno, ya después palabras derivadas volvieron a la S, pero esa primera, eh, la primera palabra, eh, Chato Castillo, se le quitó, se le quitó la S. Eh, en fin, ahí ahí podríamos tener una discusión muy interesante, pero eh, bueno, pues ustedes coméntenos, se nos va el tiempo y hay que pasar a lo siguiente, pero coméntenos en redes sociales cómo ven estos temas, nosotros vamos a ir con música, Check eh, to Check es esta canción de la gran... Nos vamos directo, nos vamos directo. Muchas gracias a la producción que nos avisa. Vámonos para allá.
1: Oh. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam Nota del día.
3: 40 personas migrantes murieron tras un incendio que se registró la noche del lunes 27 de marzo de 2023 en este año en el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez en Chihuahua.
2: Según las autoridades, el incidente ocurrió cerca de las 21.30 horas. Se reportan 29 personas con lesiones y quemaduras de distinta gravedad. Cabe señalar que muchas de las personas migrantes pernoctaban ahí desde hace varios meses, a la espera de que el gobierno de Estados Unidos les permitiera tramitar su solicitud de asilo político.
3: Aunque las autoridades han señalado que habrían sido los propios migrantes quienes iniciaron el fuego para evitar que fueran deportados, un video publicado en redes sociales muestra cómo elementos de migración caminan por la zona donde se expandía el fuego sin auxiliar ni abrir las rejas que mantenían retenidas a las personas migrantes.
2: Por su parte, Rosicela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que por la muerte de las personas migrantes han sido señalados ocho probables responsables. Se trata de dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco elementos de la empresa de, de una empresa de seguridad privada.
3: Tendremos una conversación sobre la muerte de estos migrantes en la estación del de Instituto Nacional de Migraciones de Ciudad Juárez y está con nosotros la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y del seminario Estudios Críticos del Derecho de Migraciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y a todos su amable auditorio. Gracias, doctora. Gracias por estar esta mañana, eh, bueno, lamentablemente con este tema, este tema que es eh, pues una tragedia de dimensiones que todavía pues están ahí eh, des desdoblándose y son distintos los niveles de responsabilidad, los niveles de lectura también que podemos hacer para, para entender un poco más por qué, por qué ocurren estas cosas. Doctora, ¿cómo, cómo leerlo? ¿Cuál es el comentario eh, inicial para esta reflexión?
4: Bueno, pues creo que lo primero que tendríamos que eh, señalar es que hay dos eh, tipos de violaciones de derechos humanos para las personas migrantes en México. Un primer nivel, que es el que yo llamaría como estructural, que nos lleva a señalar en primer lugar que estas instalaciones como las estaciones migratorias o las estancias provisionales donde sucedió el incendio, pues ni siquiera deberían existir. Eh, estas instalaciones no son otra cosa que cárceles donde se priva de la libertad a personas migrantes eh, precarizadas y que no son blancas en su mayoría y que no pueden acreditar su legal estancia en México mientras esperan una re resolución del Instituto Nacional de Migración que ordene su deportación. Y digo que no deberían existir porque a nivel formal la migración irregular en México no es un delito. Entonces no hay justificación legal para privarlas de su libertad y darles un trato de criminales, es decir, como si hubieran cometido eh, un delito. Y bueno, pues dejando de lado esta, este tema jurídico, que me parece que ya es suficiente para argumentar por qué no deberían existir estos lugares, me parece que a nivel ético también hay que decir eh, cómo es posible que se pueda tratar así a estas personas como criminales y encerrarlos, cuando vienen huyendo de geografías de horror y de pues de violencias y de situaciones generadas por un sistema económico que es profundamente desigual y que todos los años produce grandes flujos de personas desplazadas de manera forzada y que necesitan salir de sus lugares de origen para poder eh, sobrevivir. Eh, y bueno, pues este sistema económico, como, como hemos visto, pues ha hecho de la migración una industria muy jugosa, muy lucrativa, y las cárceles migratorias y su gestión sin duda, pues forman parte importante de esto, ¿no? Entonces, eh, quizá criticamos mucho lo que pasa en Estados Unidos, ¿no?, y las jugosas ganancias que reportan las cárceles migratorias, pero en México no estamos lejos de este escenario. Eh, una empresa privada nicaragüense con vínculos con el gobierno de Ortega tenía a su cargo la seguridad privada de esta estancia migratoria en Juárez entonces eh, creo que si miramos de manera pues más amplia este tema de las detenciones migratorias con todas sus implicaciones económicas, sociales, y políticas, pues podemos entender de mejor manera esta manía global de encerrar a las personas extranjeras pobres y que no son blancas. Eh, en México, pues como como ya lo señalaba, pues aquí tienen más garantías y derechos las personas que han cometido delitos que las personas eh, migrantes. En México opera pues algo que yo llamo como un régimen de excepcionalidad migratoria que implica pues un trato discriminatorio, racista, clasista e inhumano para las personas migrantes por el solo hecho de ser extranjeras y pobres. Entonces pues tenemos sucesos como el, el, el del pasado lunes, ¿no? Que son solamente una muestra de este sistema que opera en México.
3: Uh -huh. Esta, esta lectura, bueno, eh, eh, tendría como un par de preguntas en el sentido en de cómo, cómo retenerlos. Por ejemplo, yo acabo de ver un caso este, de dos estudiantes que eh, eh, hicieron un trámite de recoger en la aduana un, un material educativo y les pidieron su identificación y el personal de migración se dio cuenta de que estaba vencido. Son estudiantes de una universidad del sureste y, este, y, fueron, y fueron retenidas eh, dos, 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 dos mujeres, dos estudiantes, dos jóvenes, y con una multa de cerca de mil dólares no de una cerca de mil dólares porque es la que son las multas que tiene el sistema de migración ante distintas irregularidades que pueden cometer las los inmigrantes en méxico no en ese en ese sentido pero fueron retenidas y, y encerradas 24 horas ¿Cómo cómo este eh, el argumento es que si no se van y ya no las vemos no pero cuando uno conversa con estas con estas personas ¿Cómo, ¿Cómo resolver esa situación? ¿Dónde, ¿Dónde ponerlos? digamos No se les puede privar de la libertad, pero tampoco se les puede dejar ir porque se van... O sea, ¿cómo, cómo resolver esas, esa, esa, ese tema que es tan técnico, doctora?
4: Bueno, yo creo que, eh, y aquí sí quisiera responder con un argumento quizás muy jurídico, buena parte de todas estas personas eh, migrantes que estamos viendo eh, retenidas y privadas de su libertad en estaciones migratorias vienen con necesidades de protección internacional a México. En realidad, quizá su primera eh, tirada no es quedarse en México y recibir asilo en México, sino en Estados Unidos. Pero la obligación eh, de, de, de México es justamente darles acceso a que soliciten asilo en el país. Ya si lo hacen o no, bueno, ya es, ya es un tema eh, de ellos. Pero las obligaciones internacionales que México ha contraído ratificando la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y Tratados Diversos en Materia de Derechos Humanos indican que México les debiera dar acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. No, pensemos por ejemplo en los niños la inmensa mayoría, casi el 100% vienen huyendo de situaciones de violencia generalizada por ejemplo en Centroamérica, de crimen organizado de violaciones graves de derechos humanos, de medioambientales que les obligan a salir de su país porque de otro modo su, su salud su vida y su seguridad personales corren riesgo entonces la, la obligación de, del Estado es darles acceso a que pidan asilo en el país, ¿no? Eh, la migración irregular no es un delito, ¿no? No hay, digamos, una justificación legal para encerrarles y darles un trato de criminal, porque eso es, eso es lo que de facto pasa en México. Eh, recientemente, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en, en un amparo en revisión, el 388, que se resolvió justamente hace 15 días, determinó que las personas extranjeras que están sujetas a un procedimiento migratorio tienen el derecho irrenunciable de contar con una defensa adecuada y también señaló la Corte que la ley de migración contiene plazos, eh, para que estén detenidos que son inconstitucionales, son inconvencionales también porque van en contra de los tratados de derechos humanos que México ha ratificado y que se ha obligado en ese sentido. Entonces tenemos un problema no de administración por parte del Instituto Nacional de Migración que haciendo uso de términos pues, eufemísticos como albergar, presentar y demás pues disfrazan lo que en realidad es una privación de libertad eh, administrativa, ¿no? Que la propia Constitución mexicana dice que no debe durar más de 36 y horas, ¿no? Y que en términos prácticos la ley permite que vaya de 15 días hasta ser de manera indefinida en caso de que se presenten, pues, recursos que, que, que impugnen estas estas detenciones. Entonces, eh, me parece que lo que vemos es que en México opera un, un sistema jurídico especial o excepcional para las personas migrantes, ¿No? entonces pues esto me parece que, que tiene como consecuencias no estas protestas no como la del como la de lunes que no son poco comunes son una son, son un recurso desesperado de las personas migrantes para exigir el respeto de sus derechos humanos
2: sí doctora Elisa bueno solamente algo, alguna eh, cuestión para que quede muy claro una precisión entonces cuál es el plazo que de, que digamos que la corte resuelve como constitucional para eh, el plazo de días en los que una persona migrante puede permanecer en una estación de migración eso nada más que nos que nos repitas cuál es el plazo máximo eh, eh, que puede estar en esta situación en, en una estación migratoria eso por un lado hace un momento que comentabas decías estos eh, estas personas reciben el trato un trato denigrante por ser pobres y por ser extranjeros yo me quedé pensando si la extranjería es motivo eh, yo diría que ser pobres y ser morenos racializados personas racializadas porque hay migrantes del norte global que, que tienen un trato muy diferente muy diferente y como nos has dicho bueno son di dimensiones de, de un fenómeno que es muy complejo no dimensiones distintas no por ello también las personas de piel blanca pues eh, merecerían en, en absoluto un, un trato de inmigrante nadie nadie lo merece eh, eso eso por un lado y, y yo lo que te quería preguntar es ¿Qué nos dice esta tragedia o situaciones que se están dando así en la frontera y en las estaciones de migración en México? ¿Qué nos dice de la política migratoria de los Estados Unidos? ¿Cuál es la tensión ahí que estás encontrando? Eh, eso, eso, eh, te pregunto primero.
4: Claro, este, bueno, pues en primer lugar señalar que si justamente nuestra constitución ¿no? diferencia entre dos tipos de, de detenciones, las que son a raíz o las privaciones de libertad a raíz de cometer infracciones administrativas, por ejemplo, no y lo voy a poner de manera pues muy muy burda y coloquial, como hacer del baño en la vía pública. ¿no? Esa es una infracción administrativa. Este, Lo mismo es la migración irregular. Ya nos movemos en otro estadio, ya nos movemos al ámbito del derecho penal, cuando, por ejemplo, se asesina una persona, se viola, etcétera, ¿no? Entonces, son dos tipos de infracciones distintas que el derecho sanciona, obviamente, de manera distinta. Entonces, para las eh, infracciones administrativas se prevé un plazo constitucional que no debe pasar de 36 horas. Sin embargo, la ley de inmigración mexicana, ¿no?, por cierto, adoptada en 2011, el año de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, uh -huh. autorizó que eh, las detenciones de personas migrantes vayan de 15 días, Inicialmente hasta pues, pueden ser 60 días o incluso prolongarse de manera indefinida si se eh, si se si se lleva a cabo algún recurso que impugne eh, la detención. Entonces esto es lo que recientemente y de manera me parece muy acertada y afortunada la corte declaró como inconstitucional, no que estos plazos que contiene la ley de migración y que el Instituto Nacional de Migración eh, administra y ejecuta de la manera más discrecional posible, pues son inconstitucionales.
3: Mm, pero si hay detención entonces, doctora, si hay detención.
4: Por, su, por supuesto que hay detención, lo que hay es un uso de, de eufemismos por parte de migración, del mm. Instituto Nacional de Migración, pero a, atendiendo al bien jurídico que, eh, que que se debe proteger en este caso la libertad personal de las personas, pues es una detención, en sentido mm. estricto, una detención. Eh, y me parece que también hay un segundo nivel de violaciones de derechos humanos que deberíamos eh, señalar, el primero es el estructural que señalé y este segundo es el más obvio y visible y que se refiere a las condiciones de alojamiento de las estaciones migratorias y de estas instancias provisionales como la del pasado lunes en Juárez. ¿no? Aquí creo que más allá de, de un análisis que, que quizás ponga el, el dedo en la llaga en la falta de capacidad institucional del INAMI, que sí la hay, pues es que estas estaciones migratorias, estas instalaciones están diseñadas para evitar y disuadir que las personas migrantes sigan su ruta hacia Estados Unidos, ¿no? En el caso que nos ocupa, pues estas instalaciones de esta estancia provisional colindan con la frontera sur de Estados Unidos, por lo que es un sitio muy concurrido ¿no? por migrantes irregulares que quieren llegar a Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué México hace esto? Pues es lo que habría que preguntarse, ¿no? Pues porque tiene un encargo por parte de Estados Unidos desde hace más de 30 años de contener una migración no deseada, ¿no? Esta migración que hace ratito señalaban, que no es blanca, que no es calificada, que es pobre, que está precarizada, ¿no? Por ejemplo, este año, sin ir muy lejos, ¿no? En enero, México acordó con Estados Unidos recibir mil migrantes deportados de, de este país, eh, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, y de Haití. Entonces, tener este tipo de instalaciones, este tipo de estaciones migratorias o de estancias provisionales, pues es una estrategia de contención de la migración no deseada para Estados Unidos, ¿no? Tener instalaciones migratorias inhumanas, insalubres, inseguras, sin rutas eh, de evacuación, sin ventilación, y creo que en suma mortíferas, ¿no? Entonces, eh, que no tuviera eh, esta, esta, esta estancia provisional ni extintores, protocolos de protección civil, eh, que hubiera asignamiento, pues no es una casualidad, más bien es una, es una política de muerte, una necropolítica para que las personas que intentan llegar a Estados Unidos a través de México no lo hagan.
2: Sí, eh, eh, doctora. Bueno, me quedo pensando en la cuestión del, del, del país seguro, de, de ser un tercer país seguro. Hay personas que todavía lo consideran, eh, eh, digamos, lo ponen en una disyuntiva. Si con ese estatus se recibirían los eh, eh, los recursos para poder eh, tener instalaciones mucho más adecuadas. No sé, hay que ver lo que está pasando, que, que es terrible también en el en, en, en el Salvador, ¿no? Eh, pero pero bueno, esa esa disyuntiva, cómo, cómo la ves?
4: Bueno, pues el, el tema del tercer del tercer país seguro es, digamos, una, una política eh, impulsada desde, desde la ACNUR a finales de la década de los 80, ¿no?, en Europa, justamente en el contexto de securitización de las migraciones en Europa, justamente como para diluir las obligaciones internacionales de los países en materia de asilo y refugiados, ¿no?, que se hace a través del tercer país seguro, se pasa... A, los, a, a las personas que tienen necesidades de protección internacional a un tercer país con el que hay un acuerdo previo, un acuerdo internacional previo, y siempre y cuando haya ciertas condiciones de seguridad, pues para estas personas para que puedan solicitar asilo en este tercer país seguro, ¿no? Por eso es el tercer país seguro. En el caso de México, yo creo que se eh, bueno, y así lo, lo he denominado yo como el, el tercer país inseguro, ¿no? Y de facto, porque con México Estados Unidos no ha celebrado ningún acuerdo formal, pero sí, digamos, acuerdos irregulares firmados por funcionarios quizás de bajo rango que no tienen las facultades para realizar este tipo de acuerdos, ¿no? Como el que pasó en junio de 2019, eh, antes de la pandemia, tras las amenazas de Donald Trump de subir eh, los aranceles a las importaciones mexicanas, ¿no? Entonces... Tenemos eh acuerdos de facto no como los protocolos de protección al migrante, no este acuerdo de enero de de recibir 30.000 mil migrantes de venezuela etcétera y de otros países no pero que no son no son acuerdos de tercer país seguro ni son denominados así formalmente ni prácticamente méxico cumple las condiciones para poder ser un tercer país seguro y bueno. Creo que eh, lo sucedido el lunes y muchas otras situaciones que pasan sistemáticamente en este país, pensemos en la tragedia de los 72 en, en San Fernando Tamaulipas y muchas más ¿no? que, que suceden en este país, pues hacen imposible que México sea un tercer país seguro de asilo.
3: Sí, cómo cómo, cómo observa, doctora, que eh, estamos siendo vistos Centroamérica, Guatemala, Salvador, Nicaragua, eh, la Iglesia Católica eh, se han pronunciado por eh, con una enorme indignación por lo que ha sucedido en México. ¿Cuál es la lectura que se hace eh, que se hace de esta situación? Que es o sea, se indignan, se enojan, lo lamentan, se conduelen, pero ¿qué, cómo es México observado en ese sentido?
4: México, eh, y hay que decirlo, México es un país violador de derechos humanos de las personas migrantes, tal cual. no Es un país donde reina la impunidad, eh, es un país donde no hay rendición de cuentas. Eh, en los países donde hay un, un mediano mecanismo de rendición de cuentas, el comisionado del Instituto Nacional de Migración ya tuvo que haber renunciado, no y no vemos eso. No, yo creo que eh, habría que, que, que hacer una disculpa pública tendría que haber un deslinde de responsabilidades no ante un crimen de estado no hay que hay que señalar que eh, pues las autoridades del inam son responsables de lo que pasó el lunes independientemente de quién haya iniciado el incendio los motivos para ello eh, la estancia provisional de Juárez es una instalación que depende de Dinami, que a su vez es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación entonces el Gobierno Federal es responsable de la seguridad de todas las personas migrantes que estaban presentes entonces tendríamos que ver ya eh, pues un, un deslinde de responsabilidades toda la cadena de, de, de responsables que abarca hasta el comisionado hasta el comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduña no uh -huh. tendríamos que ver su renuncia pero no 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 vemos eso México es un país impune que viola derechos humanos y yo creo que eso es como, como así es como se ve, ¿no? al país.
2: Se nos acaba el tiempo, eh, doctora Elisa Ortega Velázquez gracias por por esta por esta conversación, ojalá podamos seguir el hilo también hay que ver, eh, a mí me, me llama la atención que dentro de las personas que podrían resultar responsables cinco de ellas, la mayoría en realidad pertenecen a una empresa privada, de seguridad privada, eh, que, ¿cuál es el convenio ahí? ¿Cómo, ¿cómo se dan estos acuerdos? En fin, mucho que seguir conversando el tiempo se agotó, pero eh, muchísimas gracias doctora hasta pronto eh, y bueno, pues estaremos en este tema naturalmente. Con todo gusto, a su orden. Gracias, doctora Elisa Ortega, investigadora titular eh, en la en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde desarrolla la línea de investigación institucional, promoción y protección de los derechos de la infancia y también el Seminario de Estudios Críticos de Derecho y migraciones. Vamos a ir con música, pues, para cerrar esta esta hora, Miguel Ángel. Lo que vamos a escuchar es... es... de
3: la Fitzgerald y sí. de Elisa Armstrong, Check to Check.
2: Vamos con ello, después al corte. Gracias, Radio Nicolaita.
1: María Teresa Rodríguez, pianista mexicana.
0: 100 años de, de su, su nacimiento. nacimiento.
1: Conocida por ser la primera mujer en dirigir el Conservatorio Nacional de Música, virtuosa pianista como fue llamada, dijo que...
0: La necesidad de ser pianista tal vez la tuve sin darme cuenta, porque como mi mamá era pianista y maestra de piano, y mi papá cantante, me contaron, y yo sí lo creo, que en un piano de cola hermoso que tenía mi mamá, un Steinway, de bebé me gustaba tocar las teclas. ¿A qué bebé que le ponen unas teclas de enfrente no quiere tocarlas?
1: María Teresa Rodríguez, 96.1 FM
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: ¿Has notado que la cantidad de puestos de tacos en una colonia es directamente proporcional a la cantidad de fiestas que hay en sábado? Si no lo habías notado, entonces Radio UNAM te invita a perfeccionar tu observación y tu humor en su taller intensivo de comedia y stand-up. Aprende de los profesionales, dirigido a todo tipo de público interesado en crear una rutina cómica. Imparten Jorge Richards y Gustavo Sánchez. Sábados de 10 a 14 horas en las instalaciones de Radio UNAM, del 22 de abril al 24 de junio. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com. Siempre intenta mejorar, y si no puedes mejorar, cuando menos haz reír. Radio UNAM, experiencia sonora.
0: Esta melodía tiene alas
6: Vuela al unísono de la creación y la libertad Ellas son un potente canto sin fronteras El Palomar en intersecciones Viernes 31 de marzo a las 21 horas Sala Julián Carrillo Entrada Libre, Radio UNAM, Experiencia
2: Sonora.
0: Deja que las voces pluriculturales invadan tus oídos. Calme Cali. Cali. Séptima temporada. Todos los jueves
3: a las 10 horas.
2: Por el 96.1 de FM.
3: Retransmisión domingos 15.30 horas.
2: Calme Cali. Una coproducción del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora
8: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, ya son las con cinco minutos de la mañana, jueves 30 de marzo, 30 de marzo ya estamos cerrando el mes o a poco de que cierre el mes, el día de mañana se acaba marzo, pues en eso estamos y bien en las vacaciones también, el periodo vacacional, les saludamos a través del 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de, uh, de la amplitud modulada, también en www.radio.unam.mx, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, el señor Jesús Silva en la operación de la consola, en los controles técnicos, Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel que mane en el, el micrófono. Miguel Ángel, buenos días. Tenemos varios comentarios por acá. En redes. Hola,
3: Verónica. Buenos días, buenos días a todos nuestros escucha. Vamos a con los comentarios.
2: Sí, bueno, es que es que sobre el tema, sobre el tema que además pues se nos eh, se nos agotó el tiempo no como es natural en radio, pero todavía pues claro que hay muchos elementos que observar muchos elementos, yo ponía al final esta cuestión de eh, entre el día de ayer, a, ayer en la tarde eh, Rosicela Rodríguez la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio esta conferencia de prensa eh, junto con la Fiscal Especial para Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República y en ella eh, dijo que hay ocho personas bueno, dijo primero que no se iban a detener que que, que no iban a ocultar nada que van por por toda la persona que resulte responsable pero que hasta el momento tienen eh, eh, a ocho perfiles ocho probables responsables se está trabajando para que se realicen las órdenes de detención para que el ministerio público realice las órdenes de detención eso fue ayer por la tarde eh, probablemente en este momento ya se haya actualizado esa información pero lo que dijo ayer en la conferencia hablaba de dos agentes federales de un agente estatal de migración y de cinco elementos de una empresa de seguridad, dijo de la empresa de seguridad eh, privada. Eh, y eso pues llama la atención. ¿Cuál es la colaboración, la participación, en qué nivel de responsabilidad eh, puede haber en, eh, en, en espacios como estos, las estaciones migratorias? En, en el norte del país, también en el sur, pero en el norte donde finalmente se están aglutinando y agolpando todas estas oleadas migratorias, pues cuál es la participación de la de, 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 del, del sector privado, de seguridad privada además, en, en estos espacios, pues es una de las de las cuestiones ahí me parece que también hay que atender. no
3: Sí, es que justamente el gobierno federal no, no ha logrado deshacerse de Toda esta, todo este encargo también desde las personas que están en la limpieza de las instituciones, este, en el resguardo de como, como especie de veladores que son de seguridad privada, porque hay distintos niveles de, de especialización que tienen, hay choferes, hay este, eh, transportistas de carga especializada y hay personas custodios, ¿no? que le llaman custodios. ¿Qué grado de responsabilidad pueden tener como, como personas los eh, contratados de una Institución veíamos mucho este Cárdenas Palomino tuvo una empresa enorme de, de seguridad privada, no entonces muchos eran sí. gente especializada ex militares ex policías pero hay otras empresas de seguridad que no son tan especializadas que son personas que tienen el nivel de secundario de preparatoria y que tienen un desempeño adecuado curricularmente y los contratan como custodios no entonces lo que tienen que hacer es que la puerta no se abra no o se cierre ¿no? uh -huh. entonces es un nivel su único nivel de responsabilidad pero también es, es, es una cuestión importante de, de resolver yo recuerdo mucho este las protestas de muchos afro afro este muchos haitianos muchas personas que venían de áfrica que se emigrantes que hicieron muchas protestas porque eh, por una cuestión práctica separaban niños, este, o mujeres con niños de hombres, este, por una cuestión de organización, de distribución de los baños, de distribución de los servicios, de las consultas médicas, pero de pronto estallaba la, estallaba la, la bomba de este anímica, eh, eh, de cansancio, de tristeza, y la gente protestaba muy fuerte, vimos escenas muy, muy dolorosas, ¿no?
2: Así es, eh, sí, sí, escenas de mucho dolor, dolor, estoy estoy también revisando aquí los comentarios de, de la audiencia, eh, pues es que venimos de dos temas in, importantes, uno es el educativo y otro es esta cuestión, esta tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez y se van mezclando un poquito de todo, eh, pregunta Cristian Jiménez, ¿dónde podemos seguir a Manuel Mesa, con quien conversamos eh, sobre la educación en México, el enfoque que tiene este gobierno y pues los ideales también, los ideales, los modelos, digamos, que uno eh, un personaje como como manuel mesa quien es eh, actualmente es el, el gerente editorial y líder del hub de investigación en santillana méxico no sé exactamente si tiene cuenta de twitter eh, Cristian Jiménez, te lo vamos a investigar, y si es así, te lo hacemos llegar también en tu comentario. Refrancito dice, y para no ir tan lejos, en esta cuestión que revelaba el periodista Carlos Lorete Mola, Molano con respecto a los contenidos, o posibles contenidos, porque todavía no han sido revelados como tal, publicados los contenidos de los libros de texto de eh, primer año, sobre todo de primer año de primaria, eh, dice eh, Refrancito, y para no ir tan lejos, se enojan y critican el dijistes, hablastes, estuvistes, pero lo bailan con gusto al ritmo de ey, 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 tú eres bebecita. ¿Me vas a poner a cantar refrancito a Bad Bunny? Pues no no se te va a hacer, pero bueno, está citando a Bad Bunny, <risa> bueno, pues cada quien que cante lo que quiera, siempre y cuando no sea ofensivo, en fin, o sea, a partir de un acuerdo, no a, a, hay, hay prácticas eh, más bien que se tienen que acordar, y eh, Oscar Isidro Bruno eh, nos dice, la ignorancia es atrevida y los medios de comunicación dominantes son una muestra de ello, la asamblea, como mecanismo de organización de los saberes, se emplea en la educación por lo menos desde los 80, en particular en preescolar. Hay libros publicados de la CEP, por la SEP sobre ello. Oscar Isidro Bruno, sí, claro, por supuesto, es que es eh, además es, es necesaria, es fundamental, es un arreglo entre pares, es es, es fundamental para la vida eh, infantil y para la vida adulta y para todo momento de la vida poder, eh, eh, digamos, solucionar eh, nuestras diferencias a través del diálogo, eh, a través de la comunidad también, entre pares, bueno, eso es fundamental, las yo creo que Carlos Loret no conoce o no o apenas enteró que existen las escuelas activas, donde eso pues uh -huh. es prácticamente… Es una práctica
3: cotidiana. Es
2: una práctica cotidiana. La
3: emoción, la, este, la, la escucha, el diálogo.
2: El diálogo. De la asamblea, ¿no? Así es, así es. Sí. Bueno, pues ahí están, ahí están los. Nada más quería comentar que bueno, sí.
3: yo creo que es el gran desafío de la Comar poder este, tener esta capacidad de eh, administrar eh, toda esta desesperación. Eh, mucha gente re debe recordar que el 4 de enero, dos migrantes realizaron una protesta violentísima en las instalaciones de la Comar en Chiapas, derribaron vallas, eh, exigieron atención inmediata, la de la expedición de visas, lo que hizo la comar fue la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados, es este eh, de, y suspender la suspender la atención entonces fueron fueron muy 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 duro ese, ese tema pero en la cotidianidad por ejemplo póngase digamos si uno se pone en el lugar de esas personas decir ya nada más me quedan dos pañales tengo que comprar la medicina tal cruzar cruzar la frontera y comprar la medicina para tal persona porque tiene diabetes todos esos pequeños detalles son los que hacen estallar a la gente ¿No? que está en el límite está es el límite ya este no sé, nos ha tocado ver como periodistas el, el uso por ejemplo de la ropa de los pañales es, los pañales pueden estar en un niño hasta 24 horas porque no hay más pañales no? Entonces, yo creo que es una cuestión humanitaria y la, y la vigilancia internacional, yo creo que sí debe de tener un reclamo que el Instituto Nacional de Migración debe escuchar, el presidente debe escuchar, ¿no? Creo que es algo que tenemos que escuchar y no solamente atenernos a la, a la, buena, a la buena venia de Estados Unidos, ¿no?
2: Así es, eso es, es un fracaso, es un fracaso, yo uh -huh. creo, y, y sí metería a, a, a Estados Unidos, por supuesto, pero es un fracaso de la política migratoria bilateral, es el rotundo fracaso, no no puede haber otra explicación, independientemente de que ellos en una situación de tal desesperación generaran estas condiciones eh, que finalmente eh, pues eh, generan el incendio, les lleva a la muerte, es todo lo que estás comentando y mucho más, muchas más historias que eh, te llevan a la desesperación en esos momentos, que hay sí. que pasar del otro lado, dices, trabajar para poder enviarle el medicamento a tu familiar que está en tu país de origen, no en, en Honduras, en Centroamérica, en fin, pues sí, así está, así está la cuestión eh, Nosotros vamos a tener en esta mañana Bueno, ya nos extendimos bastante Pero vamos con la poesía necesaria En la voz eh, y selección de Miguel Ángel Kemay Y luego viene la mesa de los mundos posibles Con el doctor, el doctor Alberto Betancourt El intervencionismo estadounidense En el siglo XXI es el tema Vamos con la poesía
3: Vamos con la poesía
1: Es hora de Poesía necesaria
3: Voy a leer un poema de Consuelo Hernández. Consuelo Consuelo Hernández es una investigadora eh, este mexicana, pero de origen, eh, vive en Estados Unidos. Ella colabora en España, en la John Hopkins University Press, en Diálogo, que son una, una revista de la Universidad de Texas, eh, y ha escrito poemas migrantes. Uno de esos poemas lo voy a leer ahora y lo voy a acompañar, con una pieza de de, del, del eh, disco clandestino este, LP que en 1998 puso a Manu, a Manu Chao en el terreno de la, de, la, de la denuncia y de la protesta en torno a la migración. Consuelo Hernández, la inmigrante. Mujer que caminas noche y día con tu llave inmemorial, das nacimiento a la palabra verás, atraviesas el río y nadie te reconoce. Te mojas, sudas, pierdes tus zapatos. Otra jornada abrumada de cansancio. No puedes verbalizar tus injurias, pero eres sabia, aunque te encuentres infraganti, aunque te encuentran infraganti. Te interrogan. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué buscas en esta tierra que ya tiene dueños y fronteras y murallas y hermanos que saben de la muerte lenta? Al espacio de tu linaje vuelves, como sombra que releo en tu luminosa faz el fuego no termina, escapas, caes, te levantas, te sacudes, hablas en tu lengua de tortilla, muerdes tus palabras de café y no te dejas derrotar por la nostalgia, tu canto se ahoga, se alejan las salidas, eres inmigrante, tu identidad se ha reducido para siempre, no entiendes de visas ni de planetas fragmentados, aprendes a decir good morning pero a nadie le interesa how you are ni que estés habitada por un hijo sepultado en el desierto Por el sueño de un empleo, de un refugio para dormir en paz Yo también soy la ruptura de la costura Aquí dentro no se disipa la niebla Y me sucede que miro en tu espejo y me veo <risa>
1: 相手は
5: Dice en el clandestino, yo soy el ley, malo.
2: Es jueves de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt Doctor en historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad Doctor Alberto Betancourt, bienvenido con este, pues el tino que tuvo Miguel Ángel Para eh, compartir esta canción de Manu Chao, clandestino, en esta en esta mañana eh, Te saludamos con gusto, ¿cómo estás?
13: Hola Berenice, buenos días Miguel Ángel Hola Alberto Pues así con la cadencia de clandestino, de Manu Chao con esa manera de acompasar, digamos, el corazón con, con lo que pasa en el mundo. Pues Estoy muy contento de saludarlos, pero debo decir que también pues, muy conmovido por todo lo que está pasando. y Miguel Ángel.
2: Sí, sí, Alberto Betancourt, eh, todo lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestro país, pues la situación desgarradora de, de, de la migración, eh, eh, estamos estamos en eso y estamos para hablar esta mañana del de intervencionismo estadounidense en el siglo XXI. Pero antes de entrar de entrar eh, bien a nuestro tema de hoy que, que pinta muy interesante, eh, querido Alberto Betancourt, hay también un, un anuncio, una invitación a la audiencia que nos quieres compartir y yo creo que sería bueno hacerlo desde este momento para que si alguien tiene una duda nos, las deje, nos la deje saber a lo largo de la conversación en redes sociales y podamos resolverla hacia el final, ¿qué te parece?
13: Me parece muy bien, Berenice, y además pues está muy relacionada con el tema que hoy nos conmueve y nos duele todavía tengo de fondo el oleaje del mar en este Cato de Cutro o las imágenes en la, en la retina de el centro de detención de Moira en la isla de Lesbos y ahora pues esto que es como si fuera un, un nervio que, que nos punza en todo el país esta tragedia que ha ocurrido en Ciudad Juárez relacionado con el tema migratorio y pues como mencionábamos hace dos programas pues hay cosas frente a las que uno no se puede quedar simplemente así, sin hacer nada y algo que a mí me ha conmovido mucho pues es el hecho de que el pueblo griego decidió volcarse a ...abrazar a los migrantes que inundaron la isla de Lesbos... ...poco a poco comenzaron a llegar griegos de todas las regiones... ...desde la zona de la Tracia, del Peloponeso... ...de diferentes lugares... ...y esa experiencia pues ha generado un modelo humanista de atención a los migrantes... ...un modelo incluyente... ...y entre otras cosas pues eso generó redes de solidaridad... ...redes pensantes, deliberantes que a lo largo de la pandemia tendieron un puente entre la Europa de abajo y nuestra América Latina en resistencia, que se recogieron en un libro del que hemos hablado aquí en Primer Movimiento y del que hablaremos también regresando de vacaciones, que se llama Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia, y pues ahora sí tenemos el enorme gusto de presentarlo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la presencia de una de las coordinadoras de este libro, mi amiga la doctora Cristi Petropolu, de la Universidad del Marejeo, Queremos invitarlos a que nos acompañen. Este evento tendrá lugar el jueves 13 de abril a las 5 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, qué el
2: jueves 13, sí, jueves 13 de abril. ¿A, ¿A qué hora, doctor Betancourt?
13: A las 5 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Nos daría?
11: Muchísimo gusto si nos acompañan.
2: Maravilloso, pues eh, ahí está la invitación: Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia. Eh, una, un, una publicación eh, realizada, eh, bueno, publicada, es un libro, un material publicado en 2022 por el Grupo de Investigación Ciudades Invisibles. Eh, esa es la invitación para que no se nos olvide, para que lo agendemos, para que nos podamos acercar eh, en la moderación, Diego Bautista y, bueno, con, con, con distintos integrantes eh, académicas, académicos de la Facultad de Filosofía y Letras y también de otros espacios el Departamento de Geografía de la Universidad del Egeo por ejemplo, así es que bueno, hacia el final recordamos de nuevo eh, para, para que no perdamos las coordenadas y, y pues continuamos con, con enlazando con estos temas eh, el intervencionismo estadounidense en el siglo XXI eh, como el tema central de esta mañana Sí, Berenice, muchas
13: gracias Pues, hace un momento mencionaste con mucha con mucho tino en realidad, pues independientemente de la, digamos, de la causalidad concreta de esta tragedia, lo que está de fondo desde luego, pues es el efecto de una política migratoria acordada de manera bilateral. Y pues, es resultado de un creciente injerencismo estadounidense que ha hecho todo lo posible por influir y formar parte de las decisiones de la política migratoria mexicana. Y yo hoy quisiera referirme a la atmósfera que existe en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica en relación a, pues, la relación con México y particularmente la existencia de una tendencia a pues, amenazar o buscar un intervencionismo militar en México. Yo quisiera decir que conforme nuestros países se entrelazan, y este es uno de los efectos de la integración económica, pues para nuestro país se convierte en algo verdaderamente estratégico contar con información detallada, de calidad y profunda en relación a lo que ocurre en Estados Unidos. Y yo quisiera hoy comenzar, a lo mejor no nos da tiempo de terminar el, el día de hoy, eh, pero comenzar con el, eh, la descripción de una serie de, de iniciativas de parlamentarios, congresistas estadounidenses que han abogado en favor de un intervencionismo militar en México. En particular... Quiero referirme a dos tipos de congresistas, unos que están planteando la necesidad de una intervención militar para combatir a los carteles, hablan de una intervención militar con anuencia del gobierno mexicano, que es lo que ellos están buscando, es lo que pretenden, y otro grupo de congresistas que pues están presionando de manera muy dura para, pues, volver binacionales asuntos que en realidad deben competir a la estricta soberanía de nuestro país. En particular, dentro de este segundo grupo, pues yo mencionaría a buena parte de los congresistas que se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día 20 de marzo, después de aquel encendido discurso del sábado para conmemorar la expropiación petrolera, una delegación bicameral y bipartidista visitó nuestro país y pues yo quisiera comentar algunos de los elementos del poder este concepto que utilizan los estrategas, los elementos del poder nacional, que estos congresistas eh, tocaron y que pues manifestaron su interés como estadounidenses y que se refieren a su intento de intervenir o, insisto, de volver binacional el manejo de elementos como la frontera norte, los puertos, los aeropuertos, los flujos, el manejo de los flujos migratorios, particularmente la migración de ciudadanos rusos y chinos a través de México, la política exterior de México con China y pues la participación directa de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Quisiera hacer referencia en esta primera parte de mi intervención a una investigación realizada por Hugo Armando Huerta Pérez, quien es integrante del seminario permanente observatorio del G-20 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien ha realizado un trabajo muy interesante, pero que también provoca muchas emociones al conocerlo, porque él ha estado siguiendo a los congresistas que han estado planteando la idea de una intervención militar de Estados Unidos en la lucha contra los carteles de la droga. Eh, dice la investigación de Hugo Armando Huerta que a partir del secuestro el pasado 3 de marzo de cuatro estadounidenses en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y el, por supuesto, muy, muy lamentable asesinato de dos de ellos, se encendió nuevamente la llama del intervencionismo militar estadounidense exigiendo al gobierno mexicano permitir la participación de fuerzas armadas norteamericanas en territorio mexicano para combatir a los carteles. <tose> Perdonen. Y bueno, pues aquí podríamos decir que hay un lazo, así como hay un lazo entre Estecato de Cutro y Ciudad Juárez, aquí hay un lazo que se tiende de Kabul a Afganistán a Ciudad Juárez, México. El representante, Dan Crenshaw, republicano por Texas, presentó una iniciativa el día 12 de marzo exigiendo una intervención militar estadounidense en México para ayudar al combate al narcotráfico. Unos días antes, el 7 de marzo, este mismo legislador pidió considerar a los carteles de narcotráfico mexicanos como grupos terroristas. Y el día 8, al día siguiente de esa solicitud, desde luego inaceptable, dirigió un tuit en español al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que le preguntó por qué protege a los carteles. Y planteó una idea, pues que realmente. Bueno, no, no, la, no la interpreto, la menciono, y ya verán las cosas que provoca. Cuando uno le escucha, el legislador, por Texas, dijo que Estados Unidos podría combatir a los carteles en México, como lo hizo en Afganistán. Por cierto, habría que decir que en Afganistán lo hizo muy mal, porque la producción de amapola y de heroína durante la intervención norteamericana, lejos de reducirse, se incrementó. Pero aquí el senador hizo alusión a esa lucha contra el narcotráfico en Afganistán y en la investigación que ha realizado Hugo Armando, pues él eh, menciona este senador fue miembro del grupo de operaciones especiales de la Marina de los Estados Unidos, combatió en Afganistán en donde perdió un ojo y pues es un senador, un, perdón, un representante, no un senador, un representante extraordinariamente activo que de hecho pues también cuestionó en un tuit a los senadores Ricardo Monreal y Héctor Vasconcelos. Se trata consecuentemente pues de un, de un congresista norteamericano que pues, ha tenido la osadía de, de hacer intervenciones de este tipo. Hay otros casos mencionados por la, por la investigación de Hugo, por ejemplo, el papel que ha desempeñado Lindsey Graham, Lindsey Graham por Carolina del Norte, quien es integrante de la fue integrante de la Fuerza Aérea entre 1982 y 1988 y también demandó una intervención militar para ajusticiar a los carteles en territorio mexicano y quien declaró en una entrevista a Univisión que el presidente de México ha perdido gran parte del control del territorio. Finalmente, antes de irnos a la música, menciono también como parte de esta investigación eh, realizada por Hugo Armando que... Él cita que el congresista James Comer declaró que en algún momento, pues, Trump incluso había ordenado realizar ataques directos contra laboratorios en carteles del territorio mexicano, pero que, pues, nunca se, se realizó. Y según la, percep la percepción del, con del congresista, pues, eso había sido un error. Entonces, pues, esta investigación, que a mí me parece que. Claro, que provoca muchas emociones y mucha indignación, pero también da cuenta de algo que pues, eh, nosotros tenemos que conocer con mucho detalle para entender, eh, digamos, el nivel del interesismo estadounidense, desde luego esta es la vertiente más radical, pero tampoco es una vertiente aislada, ¿no? Se trata de legisladores, eh, digamos, eh, que estén en una postura que podríamos considerar excéntrica, y sí es la más radical, la más cínica, la más intervencionista, pero también hay otros legisladores, que quizá de una manera más sutil, pero también están tratando de ejercer una extraordinaria presión en contra del gobierno mexicano, pero pues pienso que tal vez podríamos hacer una pausita para seguir reflexionando sobre estos capítulos de la historia contemporánea de Estados Unidos y el desafío que representan para México.
2: Pues sí, hagamos esa pausa, doctor Alberto Betancourt, una pausa musical, se puede acompañar también de un trago de leche de magnesia, eh, por si, sí, por los efectos de esta, de esta indignación, vaya al ver enlistado listado eh, y otros elementos más que están por ahí que son recientes este eh, ya, ya los conversaremos a, al regreso pero eh, yo creo que pocos países en el mundo eh, sabemos y hemos vivido y sido atravesados eh, como México por el intervencionismo estadounidense pocos como México sabemos qué significa a profundidad eh, bueno pues ¿con, con qué vamos a ir ¿Qué, cuál es la, oh, la propuesta musical
13: yo propongo revisitar a Lin-Manuel Miranda en su obra Hamilton con la obra que da lugar al inicio justamente de esta historia política de la legislación y las contradicciones de la democracia en Estados Unidos. ¿Qué les parece si le escuchamos esta expresión de la cultura puertorriqueña y regresamos a seguir conversando sobre este tema tan delicado y tan importante?
2: Claro, vamos con ello.
8: ¿Cómo se hace?
7: Moved in with a cousin, The cousin committed suicide Left him with nothing but ruin pride Something new inside a boy saying Alex, you gotta
2: Estamos de vuelta con el doctor Alberto Betancourt en esta mañana de jueves de los mundos posibles el intervencionismo estadounidense en el siglo XXI doctor Alberto Betancourt en el momento anterior pues nos dabas una serie de, en, enlistabas, digamos comentabas una serie de momentos, de eventos que tienen ese mismo matiz un intervencionismo en varios sentidos eh, 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 que viene por parte de Estados Unidos de personas también muy específicas con poder, con suficiente alcance eh, son eh, pues eh, personas sobre todo eh, políticos del partido conservador eh, que están que son congresistas también que tienen una base en fin pensando en ello yo pondría por ahí deslizaría y no sé qué te parece estos informes sobre eh, de Derechos Humanos que se realizan por parte del departamento de estados de los de estado de los Estados Unidos estamos acostumbrados a ese tipo de documentos de materiales pero sí creo que no hay que dejar de notar que son documentos que pueden ser muy parciales porque eluden eh, omiten la parte que le corresponde a los Estados Unidos del fenómeno de inseguridad en, en México eso son informes que hablan de tortura y que hablan de detenciones extra de, de, eh, de asesinatos pues por parte de autoridades o agentes del estado no que son ejecuciones extrajudiciales Bueno ahí lo pongo doctor Alberto Betancourt te, te seguimos escuchando
13: Sí, Bernice, muchas gracias. No, pues lo pones con toda pertinencia porque evidentemente pues forma parte de una estrategia injerencista, e independientemente de que pueda tocar problemas que son importantes, sobre los, que, sobre los cuales eh, la sociedad mexicana tiene que conocer y tiene que discutir y tiene que resolver. Yo yo pienso que, pues, no sé, frente a una serie de elementos tan, o de situaciones, de hechos, en este caso realizados por congresistas norteamericanos o por el Departamento de Estado, como en el caso del informe, que son tan, tan desafiantes para la soberanía mexicana, tan amenazantes para nuestra independencia, yo pienso que es muy importante que nosotros tengamos una mirada mexicana sobre lo que ocurre, que no renunciemos a tenerla, porque no podemos depender de la información eh, pues efectivamente sesgada, intencionada injerencista, que se en otras latitudes, obviamente tampoco se trata desde luego de cerrar los ojos yo todo el tiempo abogado por una visión por construir una visión cosmopolita, ¿no? Construida desde el sur desde abajo, pero atenta a todas las expresiones eh, pero tiene toda la razón yo yo pienso, a mí me ha, me ha parecido extraordinariamente lamentable el hecho de que muchos medios de la comunicación y muchos expertos y expertos en amb ambos casos, eh, de repente no presten atención a la, al hecho de que nosotros no podemos, eh, digamos, depender como país o como Estado de, de información eh, generada en el exterior. Tenemos que tener nuestros propios medios de información, lo cual no implica desde luego no, no leer o no acercarse a, a ciertos documentos, pero entender también en qué contexto están producidos y con qué intención. Lo cual, insisto, no quiere decir que todo lo que digan sea falso o que no forme parte de preocupaciones que nosotros como sociedad tenemos que resolver. Quisiera mencionar ahora el caso de otro congresista, en este caso el senador George Cornyn, senador republicano por Texas, quien es originario de San Antonio. Su padre voló un B-17 en la guerra contra Japón, estudió sucesivamente biología, periodismo y derecho, él mismo en su página dice que se ha especializado en defender doctores y abogados acusados de malas prácticas y que adora la combinación formada por medicina y derecho. Él es senador desde el año de 2002, ha formado parte de los comités muy poderosos de finanzas, por un lado de inteligencia y del judicial del Senado. Y él pues dice que México es socio en nuestra seguridad ...y que Estados Unidos apoye la lucha contra la corrupción en México... ...este senador, John Cornyn, es el congresista que encabezó la delegación... ...que visitó nuestro país el día 20 de marzo... ...y él dice que desafortunadamente el gobierno está siendo, el gobierno de México está siendo rebastado... ...y que esto se nota en los flujos migratorios y en el auge de los carteles de la droga... ...el presidente López Obrador, dice este senador, ha dicho cosas que no son ciertas... ...por ejemplo... Que México es más seguro que Estados Unidos y que no es el principal responsable por las dosis de fentanilo que llegan a Estados Unidos sin embargo, dice este congresista existe una notable diferencia entre lo que ocurre eh, al frente de las cámaras de televisión y lo que ocurre detrás de ellas el presidente dio cifras de cantidades de decomisadas de fentanilo esto es, esto es lo que él declara después de visitar nuestro país, pero pues no se necesita ser detective, dijo el senador, para darte cuenta que el gobierno mexicano no toma en serio la lucha contra el fentanilo. Mientras oleadas de esa droga entran en territorio estadounidense, francamente el presidente Andrés Manuel López Obrador no está haciendo lo suficiente para cooperar con nosotros. Y entonces pues habla de una serie de elementos que él menciona que considera importantes, eh, que forman parte de las tareas que realiza nuestra emb la embajada de él, eh, eh, para lo que él dice, la embajada de Estados Unidos en México, él se refiere a nuestra embajada, eh, él como congresista norteamericano, es una embajada que cuenta con 3.400 empleados, es la más grande embajada de Estados Unidos en el mundo. Y él junto con, eh, pues no sé, por ejemplo, la senadora, pues, la, el senador Chris Murphy, de Connect, la senadora Chris Murphy de Connecticut o por ejemplo eh, algunos otros congresistas pues eh, hablan de, de elementos que son muy preocupantes por ejemplo en relación a la importancia de que México cuide sus puertos y detenga las cargas de precursores químicos que están llegando desde China a mí me llama mucho la atención al analizar las declaraciones de estos congresistas la explícita petición que hicieron el día 20 de marzo al presidente de México en el sentido de que tenga un diferendo con la República Popular China y le reclame por el envío de precursores químicos a puertos mexicanos. Eh, me preocupo mucho con eso, quisiera terminar mi intervención, eh, como para esos congresistas norteamericanos la idea de que México tiene que colaborar con el manejo de los puertos, de los aeropuertos, de las aduanas, de la política migratoria, la restricción, es algo que menciona uno de los congresistas específica del tránsito de ciudadanos chinos y rusos por territorio mexicano, pues ya está enmarcada plenamente en el conflicto por la hegemonía mundial que está librando Estados Unidos con China. Y en ese marco pues yo pienso que es muy importante que nosotros como sociedad por un lado tengamos información muy detallada sobre lo que ocurre en Estados Unidos, pero por otro lado también una visión muy crítica y muy detallada respecto a lo que ha sido la política exterior mexicana en relación con Estados Unidos, sobre la cual pues yo creo que hay muchas cosas que, que corregir y enmendar.
3: Pues muchísimas gracias Alberto. ¿Con qué nos despedimos? Vamos a despedirnos con música.
13: Sí, pues yo quisiera proponerles que escuchemos a Eugenia León con esto que se llama La Noche, que puede ayudarnos a quedarnos meditando sobre un tema tan importante como este, y pues solamente quisiera reiterar la invitación para que nos acompañen el día jueves 13 de abril a las 5 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Un abrazo
3: con mucho cariño para todos. Muchas gracias Alberto, igualmente.
2: Hasta pronto, doctor Alberto Betancourt, y bueno, reiteramos la invitación para esta presentación del libro el próximo jueves ter, 13 de abril a las 5 de la tarde, ya se nos fue por ahí eh, el, el, bueno, el doctor Alberto Betancourt, pero ahí está reiterada para que ustedes eh, lo agenden jueves 13 de abril, 5 de la tarde, eh, esta publicación interesante, importante. Bueno, pues nos quedamos con la música. en esta mañana saludamos a Alicia Vargas Ayala, eh, el tema es migración de las infancias no acompañadas, importante, importante, por supuesto, fundamental, eh, grupos eh, grupos sociales eh, pues en mucha vulnerabilidad, decir que Alicia Vargas Ayala es integrante del consejo directivo de la Redim y también representa a la Redim frente a la red latinoamericana tejiendo redes, es integrante del consejo consultivo del CIPINA para Ciudad de México y te agradecemos eh, que estés cada 15 días en este espacio para hablar de de las infancias, adolescencias en México y en condiciones vulnerables como eh, son las que atraviesan procesos migratorios. Alicia Vargas Ayala bienvenida.
14: Muy buenos días Berenice, buenos días Miguel Ángel eh, pues muchas gracias por el espacio y con esto sería la segunda entrega de este tema sí. pues, tan importante y que y pues qué casualidad que en esta en este espacio de las dos semanas de pausa se nos atravesó una terrible tragedia precisamente con con población en movilidad. Sí, terrible,
2: sí, terrible, oh. casualidad y, y, y no, finalmente así están las condiciones, eh, Alicia Vargas sí. Ayala, ¿no? Bueno, cuéntanos, por favor.
14: Así es, Berenice, y la verdad es que esto nos tiene que de verdad hacer eh, reflexión, llevarnos a la reflexión, a repensar eh, que los temas que abordamos sobre las prioridades, en algún punto, si no los atendemos, nos llevan a tener consecuencias graves como esto y que desgraciadamente este es el caso de la población en movilidad la población migrante y por supuesto que la situación eh, que, que acaba de suceder pues no es más que un reflejo justamente de la ausencia de protocolos y de una política de estado que garantice justamente los derechos y la protección de las personas en movilidad y solicitantes de asilo eh, 39, 40, no sabemos todavía cuántas personas fallecidas, más de 20 lesionados, un incendio que es el resultado de una serie de omisiones por parte de las autoridades encargadas del espacio y por supuesto de las rutas de evacuación para atender este tipo de siniestros. Y pues al momento desconocemos el total de personas que se encontraban dentro de la estación, sin embargo sabemos por supuesto que estaba eh, sobreocupado. Eh, esto es parte de lo que el comunicado de eh, un posicionamiento de, de las organizaciones que están demandando y exigiendo transparencia, claridad, rendición de cuentas respecto a lo que está sucediendo y a lo que sucedió en este centro de, de detención. Las autoridades continúan utilizándolo con, eh, con términos como alojamiento, como albergue, cuando en realidad lo vimos con toda claridad un albergue o un espacio de alojamiento no tiene rejas. Por, por lo tanto, estamos hablando de espacios de detención, de privación arbitraria de la libertad, porque no hay un juicio, no hay una sentencia, no hay un, un cargo eh, judicialmente establecido. Y esta privación arbitraria pues a la libertad que se da en las instancias migratorias están a cargo del Instituto Nacional de Migración. El uso de eufemismos por parte de las autoridades e intenta minimizar la gravedad de la situación de lo que, que sucedió en Chihuahua y evadir, por supuesto, responsabilidades. Las situaciones migratorias, estancias provisionales y demás lugares deben estar habilitados efectivamente bajo el mando de la ley de Migración, pero son no como centros de detención, sino, no como centros de privación de la libertad, sino como espacios que ofrecen alojamiento, que ofrecen atención y que restituyen y, y, y en un momento eh, el, el dolor y el cansancio de esta movilidad. Eh, es, es lamentable, eh, es indignante lo que ocurrió en este operativo a cargo de autoridades municipales y federales y que de manera indolente continúan, digamos, a través de los discursos y de la falta de, de información clara, pues criminalizando y dando... Eh, haciendo responsables a los propios migrantes de lo que sucedió, eh, ya que ellos fueron quienes iniciaron el, 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 el incendio, sin embargo, no fueron quienes, quienes eh, intencionalmente y voluntariamente se quedaron encerrados. Ahí hay personas que estuvieron a cargo. Quiero, quiero llevar este tema al punto de la niñez porque justamente esa es nuestra preocupación. Eh, la ley mexicana habla sobre las deportaciones de infancia y adolescencia migrante y nos dice que en la ley de migración que las niñas y niños y adolescentes no pueden ser privados de su libertad por motivos migratorios. Esta misma ley establece que en ningún caso la autoridad migratoria podrá devolver, expulsar, deportar, retornar o rechazar o simplemente no admitir a una niña o niño o adolescente sin que antes la autoridad competente valore si su vida, si su libertad o si su seguridad se encuentran en peligro. Para ello, la autoridad migratoria en contacto con la niña o el niño deberá notificarle a la autoridad correspondiente, es decir, a las procuradurías de protección de manera inmediata, no a la Guardia Nacional, no a los militares, no a la policía, es decir, a las procuradurías de protección. Quienes tienen la obligación y responsabilidad de determinar el interés superior de la niña, del niño o del adolescente y presentar al instituto un plan de restitución de derechos. Toda niña, niño o adolescente será documentado como visitante por razones humanitarias. Esto es muy importante eh, observarlo y atenderlo porque hasta ahora seguimos teniendo una actitud y una política que a veces se sale del marco jurídico y que a veces nos mete como en confusiones. Eh, en este caso, el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección debe estipular la posibilidad de que el niño o niño salga del país y el Instituto procederá al retorno asistido y se notificará de esta situación al consulado correspondiente con tiempo suficiente para la recepción de la niña o el adolescente en su país de nacionalidad o residencia. Todo esto queda perfectamente establecido en la Ley General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en las responsabilidades que tiene la Procuraduría de Protección. Sin embargo, seguimos observando que la gran mayoría de los servidores públicos del Instituto Nacional de Protección siguen considerando que ellos son los responsables de la atención especializada a la niñez en contextos de migración y que cuentan con las atribuciones para la determinación del interés superior, pero no es así, ya que a partir de la Ley General de Derechos, la instancia especializada, como dijimos, es la Procuraduría. Eh, esta confusión o deliberada acción, no lo sabemos, Generó que el propio titular del Instituto Nacional de Inmigración, Francisco Garduño, declarara el 14 de marzo de este año que había dado instrucciones para que los niños sean separados de sus padres para poder titular, eh, tutelar el interés superior de la niñez. Y dijo: No vamos a permitir que se ponga en riesgo su integridad y su vida, así sean los padres. El Estado tiene derecho de tutela y debe de estar muy al pendiente. Pero como lo vemos la, en la ley general, este organismo no tiene esa potestad en su marco normativo. Es una atribución exclusiva de las Procuradurías de Protección. Desafortunadamente, pues han pasado ya años de la creación de esta ley, de la ley general, y el gobierno todavía no ha tenido el suficiente recurso para generar una estructura, un personal, o un, y dar un financiamiento necesario para que se pueda operar esta tarea. Así que tenemos ahí un vacío que tenemos que exigir al gobierno y a nuestro Estado que efectivamente se implemente. Es grave lo que sucede. Debemos seguir observando eh, las rutas de, de migratorias, el incremento de los delitos del secuestro, de extorsión y, por supuesto, identificar que esta elevación de costos que se, está, que se están eh, generando a través de la, de, los mal, del mal, de la mala aplicación de nuestras normas, pues ahora también la pagaremos con costos eh, sobre la ética, sobre la responsabilidad que tenemos como, como, como país, como, como Estado, donde se siguen acumulando casos de, eh, de tragedias graves. Eh, importante solamente para finalizar, señalar que el grupo de detención el grupo el grupo con, el grupo impulsor contra la detención migratoria y la tortura ha señalado ya que estos espacios pues son espacios eh, de tortura espacios que atentan contra los derechos, contra la dignidad y pues que en este caso ya vimos que también atentan contra la vida de las personas. muy importante poner atención eh, y, y sumarnos a estas voces de exigibilidad de, de, de respeto de derecho de garantías en el marco de nuestra propia normatividad.
3: Pues Alicia, sí, muy importante toda esta tarea y todo este recuento que se hace también en el marco de un acontecimiento trágico, en los últimos años eh, se hace un recuento por ACNUR y distintas instituciones que 7000 fallecimientos de migrantes en América Latina de 2014 a la fecha es algo que es complicado de imaginar este todo el sufrimiento que representa para todos los que se han quedado esperando todos esos cuerpos anónimos que no hemos terminado de reconocer y que nos pesan así a todos ¿no? que nos deben de pesar a todos porque es parte de la de la, de la vida tan inequitativa que que transitamos ¿no?
14: así es así es Miguel Ángel así que pues estamos eh, en eh, en este espacio eh, agradeciendo por supuesto que puedan nuestra voz ser escuchada y que también se sumen a esta exigibilidad de, de
2: protección y de garantía. Al contrario, te agradecemos nosotros, Alicia Vargas Ayala, te deseamos lo mejor, nos encontramos próximamente contigo para seguir hablando de las infancias en México, de, de, de adolescencias también y bueno, en estos contextos tan complejos que no hay que soltar. Gracias Alicia, hasta pronto. Gracias,
14: hasta luego. hasta
2: luego. Hasta luego. Nosotros vamos ya al cierre de este espacio, son las con 9.58 minutos. Gracias por su escucha, quédense aquí en Radio Unam, en la programación a lo largo de este día. El día de mañana, viernes, nos encontramos de nuevo aquí en Primer Movimiento. I put a spell on you, screaming Joe Hawkins, es lo que ya estamos escuchando al fondo para despedirnos. Gracias al equipo, gracias Miguel Ángel.
3: Gracias, Berenice, gracias a todos ustedes, gracias Rodrigo Aguilar, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Stop the things you do <laughs>
1: Juan Stata Quédate en sintonía con Radio Unánimo Experiencia Sonora